0: Café Choc. Café Choc Et les 6 h 2 minutes, bienvenue sur votre réveil Café Choc. Comment ça va? J'espère que vous avez bien dormi, à point fermé. À la météo, bien, ça ne s'améliore pas encore aujourd'hui. En tout cas, du moins, être encore de la pluie. Mais peut-être jeudi, demain, quelques percées de soleil, on espère. Pluie intermittente aujourd'hui, C'est peut même être mêlé de neige fondante en après-midi. Température stable à 4 degrés. Ce soir, cette nuit, de la pluie intermittente, mêlée de neige fondante. Il va tomber de la slotch du ciel avec un minimum de 1. Demain, jeudi, généralement nuageux, maximum de 6. Peut-être quelques petites percées de soleil dans le courant de la journée, mais c'est pas sûr. Vendredi, les nuages. Euh, samedi, les nuages. Dimanche, alternance de soleil et de nuages. On n'a pas... Euh, le, le soleil se pointe timidement depuis euh, le début du printemps. On va devoir... Euh, j'ai l'impression de prendre notre mal euh, en patience. Sans vidéo trop Imagine Dragons, ça a été tout un, beau, ben, tout un bon show, semble-t-il, pour ceux qui, euh, qui l'ont vécu. Et euh, peut-être il y a des gens ce matin euh, qui sont à l'écoute qui l'ont vécu, qui ont peut-être mal à la tête, sont couchés tard. Peut-être. Je dis peut-être pas non plus, là. Mais peut-être. Euh, selon certaines informations du Journal de Québec, la ministre du Tourisme annoncera aujourd'hui la prolongation d'un programme destiné aux établissements hôteliers. Une enveloppe de 50 millions pour les établissements hôteliers qui ne l'ont pas eu facile pendant la pandémie. Vous comprenez, les gens... Euh... C'est un petit peu plus difficile d'aller voir leur maîtresse à l'hôtel. Hein? Les justifications à la conjointe en pleine pandémie se compliquaient. Euh, le démon blond avait à cœur le retour des Nordiques à Québec. et Il l'avait euh, souligné au commissaire de la Ligue nationale de hockey, dans une lettre qui est publiée ce matin, « Près d'un million de Québécois en attente d'un médecin de famille ». C'est une joke. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Évidemment, dans l'hôtellerie, il y a le, le tourisme également qui était un peu présent. Ça n'a pas aidé. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai tout de suite pensé à ceux qui ont des maîtresses. Euh, après ça... Après ça, après ça... <rire> non, mais souvent, on va être... Ne sous-estimez pas le, la business que ça l'amenait dans, dans les hôtels, ça, les, les, les gens d'affaires et, et pas d'affaires, et de, de tout acabit qui, 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 qui passaient des, du temps avec leur maîtresse. Euh, il ne faut pas sous-estimer euh, aucune industrie. <rire> Okay, okay, aucune source de revenus. Euh, bon, à part ça, euh, ce matin, dans le nouveliste de Trois-Rivières, euh, on nous parle d'une fillette de trois ans qui devrait combattre le cancer. La, la... <rire> le titre, c'est est pas drôle, là, mais c'est parce que le titre est drôlement viré. Elle devrait combattre le cancer toute sa vie. ben euh, oui, quand t'as le cancer, euh, oui, tu le combats toute ta vie, c'est sûr. L'histoire de la petite Savannah gros trois ans et... Et à vous arracher le cœur, tout a commencé avec un diagnostic d'un cancer rare et très agressif, soit la tumeur de Wims euh, qui se sont attaqués à ces deux reins. Alors voilà que la famille de Trois-Rivières vient d'apprendre que la cadette a une anomalie congénitale qui la prédispose à faire d'autres cancers graves et qui l'empêche même de suivre des traitements de chimio et de radiothérapie. Euh, oui, c'est assez, euh, assez triste. Puis sans chimio, sans radio, hein, c'est un petit peu plus compliqué, là. Hein? Partiel dans Shawanigan, Luc Trudel écorche Angers et passe son tour... Après y avoir réfléchi, Luc Trudel ne sera pas candidat au poste de conseiller municipal dans le district des Montagnes lors de l'élection complémentaire du 5 juin prochain. L'ancien aspirant à la mairie de Shawinigan estime que sa présence à la tête des élus ne serait ni agréable pour lui, ni constructive pour la Ville et dit vouloir éviter de devenir le paratonnerre des problèmes de Michel Angers. Écoute, on va bas Shawinigan. Euh pas ça, euh, prix de l'essence, on va aller voir de quoi ça valait l'air hier. On va aller voir ça dans le grand livre de la régie de l'énergie, Popum Popum, comme dirait Marc Simoneau à l'époque. Euh, bon, dans le grand livre, qu'est-ce que ça dit 1,899 hier, qui était pas mal le prix enregistré pour la grande région de Québec, incluant Port-Neuf, dans le coin de Shawinigan, 1,894. Et sur la rive sud, Lévis et euh, secteur, que, ben, pas Côte-de-Beaupré, mais euh, Lobinière. Alors à Lévis, c'est 1,89,9 et 1,88,1 quand on s'en va. Non, ça, c'est quand on s'en va justement vers l'est, euh, vers, euh, vers l'ouest. Attendez un petit peu, c'est ici. 1,86, dis donc, pour euh, Lobinière, la moyenne hier selon les, euh, les données relevées par la Régie de l'énergie. Voilà. Il est 6h06, on fait une petite pause musicale avec Gaston Monville. On revient dans un instant, mais où sont passés les vrais rebelles? Il paraît qu'ils lavent leur auto tous les dimanches après-midi, puis la grande aventure, c'est de faire l'amour ailleurs qu'au lit. Wow! Euh... Je sais bien pas où, hein? un euh, peu intermittente, on vous rappelle aujourd'hui. Présentement, on a 6 degrés à Pont-Rouge dans le Radio Réveil du 887 7 le café choc sur le son des classiques. Et
1: hey,
2: ils lavent leur voiture tous les dimanches après-midi.
3: Et la grande aventure, c'est de faire l'amour ailleurs, coulisses C'était tous mes copains d'école. Mais la fin de leur écrire à sonner on va fouiller.
4: Choc. Jusqu'à 9h. C'est Café Choc. Le son des classiques. Choc
0: 88. Semble-t-il, quand j'étais petit, euh, j'ai des souvenirs vagues de ça, mais semble-t-il, quand j'étais petit, j'aimais bien regarder une émission de télévision euh, qui était à TVA, qui s'appelait Fanfan Dédé. Mon, euh, mon père euh, me disait que j'écoutais attentivement cette émission-là, où le comédien-chanteur André Richard, euh, aux enfants de façon... Euh, je me souviens, c'était tout tranquille. Là. Alors, les amis, est-ce que vous avez... C'était très, très, très... Euh, très doux. Il y avait des enfants dans l'émission. Je me souviens euh, vaguement de cette émission-là, mais je me souviens surtout de mon père. qui était un peu traumatisé. Parce que les, les jeunes, on a toute une émission qu'on écoute quasiment en boucle, là, dans le cas de mes enfants. moi Ma plus jeune, c'était euh, Dora l'exploratrice. Je commençais à, à rêver à Dora l'exploratrice la nuit. J'en étais traumatisé. mais ben, Mon père, lui, c'était Fanfan Dédé. Il l'avait, semble-t-il, traumatisé, que j'écoutais beaucoup. Puis, Si je vous dis ça, c'est que ce matin, on apprend que le comédien et chanteur André Richard est décédé à Montréal le 21 avril dernier à l'âge de 84 ans. C'est ce qui a été confirmé à la radio de Montréal. Toute sa carrière, il aurait été identifié au personnage de Fanfan Dédé qui a égayé les enfants de 1975 à 1982 à TVA. Ça vous donne une petite idée de mon âge. Fanfan Dédé, qui euh, ouvrait toujours son émission en chantant « Nous partons en voyage », était l'ami de tous les petits à leur écoute et toujours bienveillant. Tel que l'écrivait sur euh, le blog en 2014, Fanfan Dédé recevait des enfants dans son jardin, chantait, bricolait, racontait des histoires, posait des questions et surtout parlait avec son ami Finfin, une marionnette qui accueillait en chantant « Bon matin, Monsieur Finfin ». Plusieurs se souviennent de sa corde à linge sur laquelle il formait des mots. Dans le personnage de Fanfan Dédé, André Richard enregistrera plusieurs disques de chansons en plus de jouer en tournée. Alors voilà, c'était un genre de. C'était différent de Bobino, c'était un autre, un autre genre de personnage. Et donc l'émission pour enfants, populaire émission pour enfants. De 1975 à 1982. Il y avait. Il y avait 84 ans. M. Richard, quand même, un, un âge euh, honorable, vénérable, pour, pour nous quitter. Alors, c'était le 21 avril. C'était dans les petites nouvelles ce matin. 6h13, on a 7 degrés. Euh, côté.. Euh, ben, L'état des routes, c'est super beau, évidemment. Mais euh, circulation, je ne pense pas que ça a commencé déjà cette heure-ci, à 6h13, à avoir un.. Euh, des ralentissements quelconques. On va quand même aller consulter les caméras du pompier à la porte. Tout va bien. Euh, non, il n'y a, a pas encore d'heure de pointe en tant que telle, donc ça circule bien. Entre les deux rives, le ministère des Transports ne nous signale rien de particulier sur le réseau routier. En tout cas, du moins, pas d'accident. Il euh, n'y a rien qui, qui est signalé. Si vous, de votre côté, voyez quelque chose, qu'on n'est pas au courant, vous voulez nous le faire savoir à 418-813. 74 20, 418 -813 7420, 418-813-7420. Vous pouvez nous, nous texter, entre autres, à ce numéro-là. Soyez nos yeux sur la route. Si vous voulez nous texter le prix de l'essence également, dans votre secteur, c'est toujours le bienvenu. Alors voilà, 418-813-7420. Il est 6h14, minutes, on va faire une pause. Les trois accords sont là. Ensuite, les nouvelles avec des billes, ça s'en vient à 6h30. Et bien sûr, on a Denis Beaumont qui nous rattrape quelque part autour de 6h35-6h40. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre,
1: ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés.
5: La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur
0: soutien moral et financier. Atelier Eurospect à Saint-Raymond, une jeune entreprise est à la recherche d'un poste de technicien en mécanique. On cherche une jeune personne qui aimerait apprendre dans un environnement stimulant, dynamique et hautement inspirant. Tu ne pas des pneus et des changements d'huile 365 jours par année? On veut te montrer comment faire des belles jobs le fun aussi. Au t'attend au 700 Côte-Joyeuse à Saint-Raymond ou encore au 88 337 70 ou info Tu peux même nous envoyer ça via Messenger. Au t'attend, on a hâte de te rencontrer.
6: Ne vous cassez pas la tête pour manger et pensez à Sushi Shop. Sushi, maki ou bol Poké et plein d'autres choix à votre disposition. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. Vous pouvez également prendre des commandes pour emporter directement chez Sushi Shop. Visitez Sushi Shop nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona, 88-285-1212.
4: De Trois-Rivières à Québec, Choc 88 et MRC de Portneuf, et Lobinière.
7: Je qu'elle s'appelait Sœur avant de s'appeler Bianca. Mais les... Yeah,
4: Café Shock. On se lève du bon pied avec Michel Ploutier et Debbie Corriveau. Café Choc.
6: 88. La 7. chronique financière. Une présentation de Sony Doré méran DG Gestion Patrimoine. Pour de la planification financière complète et performante, une optimisation de vos placements et ou de nouvelles assurances des meilleurs assureurs au Canada. Pensez à contacter Sony Doré méran
8: le Centre de formation professionnelle Gabriel Rousseau, situé à 5 minutes des fonds, offre le programme Installation et Réparation d'équipements de télécommunications. Inscris-toi maintenant pour une formation de qualité avant de commencer ta carrière dans ce domaine d'avenir. Tous les détails au taformation.ca
9: Picorivo, et voici vos manchettes. La Sûreté du Québec profite de la semaine de la sécurité civile qui se tiendra du 1er au 7 mai pour rappeler de demeurer alerte et de se préparer face à d'éventuels sinistres. Dans les sports au hockey, le Canadien tentera de mettre fin à une séquence de neuf défaites lorsqu'il croisera le fer avec les Rangers ce soir. Une défaite en temps réglementaire signifierait que le Canadien terminera au 32e et dernier rang de la LNH pour la saison 2021-2022. En cas de défaite, le tricolore s'assurerait de repêcher parmi les trois premiers équipes lors du repêchage 2022 qui se déroulera à Montréal. Compte tenu d'une victoire des Stars de Dallas en tir de barrage contre les Golden Knights de Vegas, les Kings de Los Angeles et les Predators de Nashville ont obtenu leur laissé-passer pour les séries éliminatoires. 15 des 16 équipes qui participeront aux séries de la LNH ont obtenu leur billet. Les Stars et les Golden Knights se disputeront la dernière place disponible dans les jours à venir au baseball, les Blue Jays de Toronto l'ont remporté 6-5 face aux Red Sox de Boston hier soir. Les Blue Jays n'ont perdu qu'une seule fois à leurs sept derniers matchs, tandis que les Red Sox ont gagné seulement une fois à leurs sept dernières sorties. Les deux clubs croiseront le fer de nouveau ce soir. Et pour terminer, au basketball, rappelons que le Heat de Miami a confirmé sa place au deuxième tour des séries éliminatoires hier soir en défaisant les Hawks d'Atlanta pour une quatrième fois en cinq rencontres. Le Heat affrontera le vainqueur de la série entre les Raptors de Toronto et les 76ers de Philadelphie. Et ce soir, les Bucks de Milwaukee et les Warriors de Golden State peuvent obtenir leur billet pour le deuxième tour avec une victoire. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc FM
4: 88.7. Le son des classiques. Le son des classiques. Choc 88
0: 7 Choc Météo. C'est de la pluie, c'est le scénario aujourd'hui. Euh, nuageux, peu intermittent ce matin, mêlé de neige fondante même à laprès midi Pluie intermittente, mêlé de neige fondante cette nuit avec un minimum de plus 1 pour jeudi. Généralement nuageux, maximum de 6. À plus long terme, vendredi, des nuages également. Samedi, des nuages également. On parle de 6 degrés vendredi de 11 euh, samedi. On a présentement 6 degrés à Pont-Rouge. Choc 88-7
4: Affaires publiques, entrevue de fond, nouvelles, commentaires. Midi-Choc, c'est votre émission de variété et d'affaires publiques. Midi-Choc avec Denis Beaumont, ce midi sur Choc 88
10: Monsieur M. Bertrand, bien le bonjour. En bonne forme. En pleine forme. Puis mine de rien, en posant la question, est-ce qu'on a besoin d'un tramway à Québec? Là, je regarde, je regarde ton titre, la gratuité dans les bus du Québec, mon Dieu, seigneur.
7: Ah Oui,
11: c'est ça. En fait, c est, c est, c est, c est... on discute de transport collectif, finalement. Ouais. Il y a différentes formules là-dedans, hein? ben oui. euh, dont, entre autres, euh, le, le, le bus, mais il y a d'autres moyens aussi. Mais le fond de la question qui, qui, qui est posée dans un article dont j'ai pris connaissance euh, récemment, euh, c'était justement, euh, est-ce qu'on doit pas se diriger ou développer davantage le transport collectif gratuit euh, un peu partout au Québec et même dans, 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 dans nos régions? Et ce qu'on semble euh, remarquer dans le moment, c'est ceux qui embarquent là-dedans euh, se décident d'avancer. Ils euh, trouvent des solutions vraiment intéressantes. Oui. Euh, parce que d'une part, ça plaît aux usagers, bien sûr. Euh, mais aussi, euh, surtout quand on a payé l'essence jusqu'à deux vies à des viasses, euh, dites, là. <rire> On commence à comprendre qu'on a peut-être euh, intérêt à trouver d'autres moyens de se déplacer que simplement dans, dans l'auto solo. Oui. Alors, Donc, c'est des solutions, la gratuité euh, du transport collectif et notamment euh, des autobus qui s'est enraciné un petit peu partout euh, au Québec. On cite euh, Beauharnois, Candiac, euh, Carignan, Chambly, La Prairie, Richelieu, ou euh, Sainte-Julie, où le transport collectif est gratuit en tout temps, partout sur le territoire. Ben. Et plus près de nous, on parlait tantôt justement à l'émission de Bois-Châtel, Oui. C'est la première municipalité autour de nous à avoir emboîté le pas depuis l'été 2019 avec ses 8200 résidents qui peuvent sauter à bord de n'importe quel autobus sans verser le moindre sou. Et depuis chez Gratuit, on a observé un achalandage de de plus de 50 d'augmentation. Donc, oui. on, voit, on voit que ça, ça a un impact intéressant. Ça, ça veut dire c'est moins de monde sur les routes. Là, Mais c'est ça. En termes c'est pas rien, tu sais.
10: Non, parce que, comme on disait tantôt, que, euh, Roger, là, la, la, la circulation à l'intérieur de la limite de ville de Québec, c'est pas, pas là qu'il y a le problème. C'est quand la banlieue s'en vient travailler qu'on jamme le trafic.
11: Exactement. Donc, si on développe, justement, des solutions plus collectif pour pouvoir se déplacer vers les centres-villes comme mmh. par exemple Québec oui. ça va ça, ça pourrait certainement réduire la pression sur euh, sur les routes et les autoroutes c'est très clair t'sais. bon et euh, autre exemple autour de nous oui. euh, la MRC de la, de la Côte-de-Beaupré qui propose toute l'année une navette là aussi gratuite, et qui sillonne donc son territoire, puis va jusqu'à la colline parlementaire, à l'université Alors, donc, il y a des, maintenant des municipalités comme Saint-Jérôme euh, et, et Belleuil qui, qui, qui sont actuellement en enfer autant. Bien sûr, l'implantation d'un transport en commun sans frais, c'est un défi sur le plan du financement. Euh, mais il me semble qu'on a intérêt à regarder un peu autour de nous, comme euh, comme le, le, le fait l'article dont j'ai pris connaissance, en regardant autour de nous. Des fois, c'est un peu éloigné, mais quand même, l'idée de base est bonne. là. Par exemple, en Estonie, imaginez-vous, oui. oui. mais c'est intéressant, ils ont 400 000 habitants, c'est un petit peu plus petit que Québec, mais du même gabarit. là. Ils ont choisi le transport collectif gratuit dès 2013, une facture de 2-12 millions de dollars par année. On dit c'est très cher. Bon, OK, voyons de quoi il s'agit. Oui. Dix ans plus tard, les propriétés ont pris de la valeur, 50 000 personnes ont choisi de s'y installer dans cette ville-là et l'afflux de nouveaux résidents a rapporté 30, 38 millions de dollars dollar additionnels par année. Donc, c'est un excellent retour bien. sur l'investissement. Tu sais, oui. Donc, on peut le faire, si on le fait correctement, on peut le faire même que c'est rentable de le faire. Euh, puis là, on a donné aussi dans l'article l'exemple de Seattle, c'est à Côte-Ouest, euh, où les employeurs sont encouragés à acheter des types de transport à leurs employés. Et c'est une mesure qui a connu du succès. Euh, et aujourd'hui, il y a seulement 25 des gens qui prennent le retour pour se rendre au travail dans cette euh, dans cette ville-là. Et cool. qui veulent se diriger par le centre-ville. Donc, c'est intéressant. là. Il euh, y a d'autres euh, exemples ou approche qui s'inspire d'une gratuité là, qui existe au Québec. À Saint-Hyacinthe, par exemple, on rend le transport collectif gratuit en dehors des heures de pointe. Euh, Québec puis Trois-Rivières songe maintenant à imiter Gatineau et Calgary avec une tarification plus abordable pour les passagers euh, moins en moyen dans leur cas. Là. Bon, ben, c'est déjà ça. Là, euh, depuis 2004, on sait que l'Université de Sherbrooke offre à ses 16 000 étudiants la possibilité d'utiliser le transport en commun gratuitement en échange d'une contribution modeste. 35 par trimestre, C'est n'est pas à la fin du monde non plus. Okay. Sais. Puis Montréal, de son côté, transporte actuellement gratuitement les enfants depuis l'été dernier et pourrait donc étendre la mesure aux aînés en 2023, selon ce qu'a dit récemment la, la mairesse. Là. Euh, et je reviens au, à, à, au modèle de Seattle. Parce qu'il pourrait vraiment nous inspirer ici, euh, l'article souligne quelque chose d'intéressant. Le Québec prévoit déjà actuellement un important et peu connu incitatif fiscal destiné aux employeurs. Ceux-ci ont droit, euh, selon la société Raymond chabot Grant Thornton, à une déduction correspondant au double de la dépense engagée à l'égard des laissés passer de transport en commun payer ou rembourser à un employé pour lui permettre justement de se rendre au travail par les transports en commun. Bon, donc il y a différentes initiatives du genre qui peuvent nous inspirer même dans nos régions. Euh, Puis dans nos régions, on ne part pas euh, de zéro bon, bon, non plus. C'est ça, tu sais. On connaît, là, il y a les, les navettes journalières. Il euh, y en a une qui part de saint raymond l'autre de Saint-Marc-de-Carrière. Il euh, y a la navette Or avec trois parcours. C'est un service de transport collectif intermunicipal, interrégional pour les aînés. Transport adapté, euh, covoiturage. Euh, je sais que la MRC, avec la Corporation de transport régional de Port-Neuf, travaille actuellement sur un plan de mobilité durable qui traitera du transport collectif et de la mobilité des personnes. Et on prévoit donc pouvoir. Euh, produire un rapport pour le début de 2023 et des consultations. C'est peut-être intéressant de savoir ça, là, pour nos auditeurs. Oui. Il y a des consultations sur les besoins et les enjeux qui devraient être annoncés. Donc, nous, si on a des, des suggestions à faire, Michel, te parlait tantôt, de l'importance du, du rail et tout ça, là, il peut-être le temps de les, de les avancer, ces solutions-là. Donc, c'est des initiatives qui, déjà, ne manquent pas mais dans l'ensemble, on est encore loin d'un véritable système de transport en commun efficace qui répondrait aux besoins. Dans on trouve également des services de transport collectif pour faciliter les déplacements à l'intérieur et, et vers l'extérieur de la MRC. Euh, certains connaissent l'Express vers Sainte-Poix depuis Laurier-Station, l'Express Taxi également, qui est un transport qui sillonne la MRC depuis 18 municipalités vers Laurier-Station, Saint-Flavien, Saint-Apollinaire, Saint laguay Sainte-Croix. Euh, mais encore là, on est loin d'un véritable système de transport en commun oui. qui répondra aux besoins. Bon, mmh. alors... Et en passant, là, je disais à matin, justement, dans, 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 dans les quotidiens que, euh, on rapportait que des millions de dollars de subventions qui avaient été promises par Québec en novembre dernier en transport collectif pour les régions. Une oui. autre. Oui. Euh, ont pris fait en mars, serait auraient pris fin en mars, d'après l'article, et seraient resté donc pris dans l'engrenage aux grands dames des municipalités et des organismes situés à l'extérieur des grands centres. Euh, euh, bon. Il va falloir qu'on regarde ça de plus près, là, puis qu'on force euh, Parce les gens fait... à, oui, oui. à être plus proactifs de ce
10: côté-là. Parce qu'en fait, à la, à la question, là, ce que Québec a besoin d'un tramway, euh, réglons le problème du trafic qui vient de l'extérieur vers la ville. On parle des heures de pointe, des moments de en semaine, du lundi au, au vendredi, exemple. Et on en revient, euh, Roger, à ce qui existait à l'époque. Quand Tu parles des navettes journalières de Saint-Raymond, ligne 1, ou de saint varne des carrières ligne 2, à Québec. Et euh, à l'époque, il y avait la compagnie d'autobus Fournier, exact. qui euh, se rendait à Saint-Raymond et à Saint-Basile, chauffeur là, euh, En tout cas, il y avait deux possibilités. Tu as eu aussi les autobus Gauthier. Tu eu les autobus Gauthier. Au exact. C'est ce en place ce que j'allais dire. Alors, il y avait deux compagnies d'autobus qui... Euh, faisait, les, faisait les, les travaux. Il n'y a jamais personne qui est décédé de ça. Là. Ça, 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 ça s'adaptait. Puis là, avec ce qu'on pourrait ajouter, euh, les trains de banlieue, euh, en tout cas. Il y a des solutions euh, pas si tant dispendieuses qui euh, rapportent des intérêts comme tu nous l'avais mentionné là, dans, dans le, le petit billet que tu viens de nous donner. Et il ne faut pas arrêter de réfléchir et hein, d'essayer de
11: développer certaines solutions en matière de transport collectif. C'est ma conclusion. Là. Oh oui. Moi, je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin qu'actuellement ou bah, par parfois, des fois, revenir aussi beaucoup plus loin en arrière pour retrouver <rire> certains modes de transport qui avaient fait leur succès dans le temps-là. Euh, bien sûr, en adaptant, bien sûr, les technologies euh, ne sont, sont, sont plus les mêmes aujourd'hui. Euh, donc, on doit s'inspirer d'initiatives euh, de plusieurs milieux, ou plusieurs villes autour de nous après moi, c'est là-dessus qu'il faut investir plutôt que de maintenir l'auto-solo ou se rabattre sur un troisième lien essentiellement routier comme solution.
10: C'est ma quand... conclusion. Oui, puis quand on parle de tramway, comme je disais à Michel tantôt, moi, là, là, déjà, déjà, déjà circulé, là, ce troisième avenue, quatrième avenue, onzième rue à Québec, là, ça te jambe pas bien, ben, le trafic, là. Il n'y a, y a, a, a pas de trafic dans ce coin-là. Les gens se promènent à pied, on a du plaisir, puis c'est pas une circulation dense et intense, mais absolument pas. Le
11: problème qu'on a, c'est quand un gouvernement qui soit gouvernement du Québec, euh, ou euh, même, euh, je sais pas moi, au niveau d'une municipalité, quand on s'engage sur un projet, là c'est comme si reculer sur le projet, c'était une défaite. Oui. Quand tu oui. t'aperçois, supposons que ça n'a pas de bon sens, pourquoi tu ne dis pas, ben excusez-nous, on s'est trompé, on va recommencer, on va refaire nos devoirs, on va réexaminer ça. Il me semble que écoute, tu, 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 tu le fais dans ta famille, quand tu vois tu constates que tu t'es trompé, tu dis, excusez-moi, on va recommencer. On, va on recommence, oui. Ben oui, puis là, ben, quand tu me dis ça, ben je te respecte beaucoup plus que... que si tu m'avais dit, non, non, c'est moi qui ai raison, tasse-toi.
10: Oui, exact. Puis, quand, comme tu le remarques et tu le faisais remarquer à travers le, le, les articles qui t'ont inspiré, euh, Roger, c'est que on n'invente plus rien, on fait un retour en arrière pour on solutionne déjà une grande partie du problème.
11: <rire> Alors, on adapte ce qu'on a déjà très bien fait. Exact. A, ça bien, ça. Il y a plusieurs années. Puis, euh, bon. OK. Et sans oublier, éventuellement, l'option de la gratuité qui, à mon avis, euh, serait, aurait un impact énorme sur l'utilisation des transports en commun et qui pourrait justifier, justement, les investissements qui seraient conséquents.
10: Euh, et puis quand tu te promènes, en tout cas, nous autre ici, dans la ville de Québec, là, quand tu parles de, de gratuité, tu, tu regardes des autobus à, à deux... Les, grands, les longs, là, mm -hmm. et tabarouette. Deux personnes là-dedans pour se promener le samedi après-midi. Tu sais, veux dire... Euh, non, non, il y a des choses à faire. On va, on, va, on va convoquer le gouvernement et euh, on vous en parlera, mesdames, messieurs.
11: Ben, oublie pas les consultations qui vont avoir lieu. Ça va être le temps de parler.
10: Là. Oui, oui, exact. On va, aller, on va aller au fond des choses. Merci infiniment, Roger.
11: Salut,
10: on va Et hey, c'est... Vous tu on, on est juste deux, trois à de côté bon, on vient de trouver des solutions. <rire> Mais il est sûr que c'est pas des monuments pour les politiciens qui veulent se retirer avec une statue. Ah, ça, c'est officiel.
0: Oui, puis aussi c'est parce que là, il manque une coupe de
10: lunch de fonctionnaires, d'ingénieurs. En plus, euh, bon, est-ce
0: que c'est faisable? Est-ce que c'est la bonne firme d'ingénieurs finalement qui va faire ça? Là, les autobus, les autobus, on les fait fabriquer où? Puis si on prend le train oh. de banlieue, est-ce que ça va donner des contrats à Bombardier, à la pocatière? Est-ce que ça va être la. Est-ce qu'on va... Est qu va donner ça à bonne gang? Il euh, faudrait regarder l'appel d'offres. puis... Euh... Euh, là, finalement, t'es dix ans plus tard, il n'y a, a rien de fait. Il n'y a rien de
10: fait. Et la preuve, quand Michel dit, dix ans plus tard, il n'y a rien de fait. Les preuves se multiplient par, par 10 ans. Bon, et dizaines et vingtaines. OK, on fait une petite pause, on va les retrouver. Euh, on, va, on va être moins sûr. Bon, en fait, on va être moins sûr même même côté, je pense. On va les trouver même côté. On va parler de la 13e édition du Relais pour la vie dans Port-Neuf. midi shot avec, avec Denis Beaumont. Beaumont. 88, 88,
4: 5 7
10: ah, ben, on va aller faire un petit tour, euh, rencontrer Mme Lucie Côté. Bonjour, Mme Côté.
12: Oui, bonjour, ça va bien. Toujours
10: bénévole, toujours impliquée?
12: Oui, toujours, toujours. Fait... Devenue, on continue, on
10: ne lâche pas, c'est ouais. hey, C'est la 13e édition du Relais pour la vie.
12: Oui, 13e édition. Euh, après deux ans de pause, euh, oui. on était quand même en action, mais différemment. Fait on est très, très excités euh, de pouvoir faire... Euh, un événement en présentiel, de revoir tout notre monde, d'accueillir des nouvelles équipes, des nouveaux participants, car malheureusement, la maladie frappe toujours ben Alors oui. On va faire à des nouvelles personnes, d'année en Et oui. On a nos fidèles qui sont là depuis le début, début et qui poursuivent toujours avec nous.
10: Hey, je vois, le, y a, y a quoi, le, il y a 19 équipes d'enregistrés, okay. 98 participants.
12: Alors, présentement, on est 21 équipes. Plus de 115 participants je suis en discussion avec deux équipes potentielles encore, une troisième peut-être. Alors, ça bouge encore puis il y a toujours le temps de s'inscrire jusqu'à la dernière minute. Il n'y a pas de problème, on accueille
10: tout le monde. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que quand on parle d'équipe, quand on parle de participants, il n'y a pas de limite. On pourrait avoir 35 équipes
12: <coughs> oui. et
10: euh, 2000 participants puis euh, aura oui. pas de problème. C'est ça.
12: C'est que dans le fond, à l'époque, les gens ont en tête une équipe égale 8, 9, 10 par Mm -hmm. Maintenant, on n'est plus là. On peut être une équipe à trois, on peut être une équipe à douze, on peut être une équipe. Il n'y a plus la même notion. On peut être un participant aussi individuel. On peut s'inscrire comme euh, euh, seul parce qu'on a le goût de relever un défi, y aller, de, de, de mm -hmm. s'impliquer, sans nécessairement faire partie d'une équipe. Alors, euh, beaucoup de possibilités, sauf euh, à la population.
10: Oui, puis toujours au profit de la Société canadienne du cancer. Oui, toujours. Dessus, toujours.
12: Hein. Et, euh, oui,
10: oui, oui. Ça va se dérouler au même endroit que d'habitude euh, ce, euh, cette année? Oui
12: toujours au Parc cana le 11 juin 18h à minuit. Alors, on est en formule écourtée. Euh, on ne vivra pas un relais de nuit. On respecte les consignes okay. euh, de la Société canadienne du cancer un petit peu avec la pandémie quand même parce que si on prend les consignes qu'on avait respectées en novembre versus ceux de maintenant, les, bon, il, y a beaucoup, il y a eu beaucoup d'allègements. Mais on a quand même gardé la recommandation de faire un relais épourté. Et c'est plus au niveau de la manipulation de la nourriture. Hein. On sait que la nuit, on offrait de la okay, sauce, on ouais. plein de choses. Mais avec la MAPAC, avec la COVID, les consignes étaient très sévères. C'est un petit peu plus difficile de respecter toutes ces choses-là parce qu'on n'est pas des restaurateurs. <rire> c'est <Ouais>. pas notre <rire> domaine non plus, c'est des bénévoles. Fait qu'on s'est dit, ben on va faire le mouvement, on va l'essayer aussi. Alors, euh, c'est sûr qu'on a des gens qui sont contents d'une formule écoutée. On a des équipes qui sont déçues parce ma oui. vie l'expérience de vie. Mais euh, c'est un essai On va voir pour la suite, mais je, on est quand même quand euh, même en train de monter un, un beau relais qui sera animé avec nos, nos trois parties importantes, nos trois euh, l'ouverture puis la cérémonie des luminaires avec notre cérémonie de fermeture aussi. que... Oui. D'habitude, quand on vivait la cérémonie de fermeture, on avait nos participants qui ont passé la nuit, mais on avait très peu de visiteurs, parce qu'on comprend qu'il est 7 heures le matin. Mm -hmm. Mais là, je pense qu'en fermant à minuit, on aura encore, euh, si beau temps nous permet, beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs pour vivre la fermeture ensemble. Tout le monde, ça, je pense, ça va être très euh, intéressant.
10: Oui. Et puis quand vous dites ça, là, vous êtes en train de me rappeler lorsque je demeurais à Carleton-sur-Mer. Euh, je ne me souviens pas lequel... Euh... En 2005 ou 2006, en tout cas, peu importe, euh, il y avait eu, entre autres, un relais euh, pour la vie là, et, oui. et, et où la nuit, il n'y avait plus à boire debout. Oui, c'est des choses
12: qu'on vit, ah. qu'on a vécues aussi, c'est quelque chose.
10: Mais pensez-vous que les gens avaient arrêté de marcher? Pas du tout. Non.
12: Pas du tout. Il y a vraiment était... une solidarité là, euh, incroyable. Ah, oui. On vit des moments plus intenses, plus difficiles, oui, on a oui. plus froid, mais les gens qui participent au relais, beau temps, mauvais temps, parce qu'on peut vivre aussi de la pluie hein, en soirée bah, aussi, oui. mais ils sont là, ils marchent, ils sont équipés. Euh, c'est un défi, c'est rien faire une soirée ou une nuit par rapport à ce que les gens vivent avec la maladie. C'est comme une solidarité en auprès ouais. de ces gens-là là, qui vivent la maladie. Il ouais. faut être présent, puis euh, c'est rien. Nous, c'est quelques heures de notre temps, puis euh, ça ah, fait toute une différence. Puis on est là pour toute la même cause, ça fait que vraiment, la dynamique là, sur place est ouais. extraordinaire.
10: Toujours avec l'appui du député M. Caron?
12: Toujours, notre président d'honneur, l'Ontario, M. Caron, qui est avec nous pour une troisième année, qui a hâte de le vivre en vrai, parce que le, la première année, <rire> comme président
10: d'honneur,
12: oui. on était de, de, de l'événement en... en en présentiel, fait que Ça va être sa première année euh, avec nous euh, toute la soirée. Puis, euh, on a vraiment hâte. Euh, le comité est à travailler, à préparer, le à modifier parfait. sur le site. On fait des changements aussi. On fait le grand changement aussi avec nos participants d'espoir. Alors, les jeux, les gens qui vivent la maladie, qui l'ont vécu, au lieu de les accueillir à la salle de Nali, maintenant, on va les accueillir sur le chapiteau avec nous pour qu'ils se non, sentent plus constants. Plus, plus proche de tous euh, les participants qui sont là pour eux, puis la population, puis les visiteurs. Fait qu'on va les accueillir. On change un petit peu notre organisation physique, là, la scène. Okay. Tout ça. On est en train de concocter une belle soirée avec l'animation pour les jeunes, pour et les adultes.
10: Puis pendant ce temps-là, ceux et celles qui veulent s'inscrire, il y a toujours temps. Comment on fait, madame, de côté, temps. oui?
12: Alors, dans le fond, on va sur le site cancer.ca. On va chercher euh, s'inscrire un relais pour la vie. Et là, on voit Québec, c'est sûr, et ensuite, on va chercher Port-Neuf. Okay. Et là, toutes les démarches sont là. Être toujours disponible à répondre aux gens par courriel ou par téléphone. Ils peuvent me contacter euh, pour euh, les guider ou leur répondre à leurs interrogations pour pouvoir participer. Mais on peut s'inscrire vraiment jusqu'à la dernière minute sans aucun problème.
10: Euh, ben, merci infiniment. Puis félicitations. Puis merci pour tout ce dévouement, Madame Côté. À vous et, ben, et à vos proches.
12: À euh, tout le comité puis tous les bénévoles. Parce que c'est une organisation vrai, de beaucoup de personnes. Puis tout le monde y met euh, beaucoup de temps. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Bonsoir. Oh, Bonjour.
10: Rappelons, ben, oui, la 13e édition. Donc, euh, ça, va, ça va se tenir au parc de l'Inconal, le 11 juin. Et euh, comme l'expliquait Mme Côté, c'est en présentiel.
3: Comment ça va, ma petite soeur? Viens que je te serre dans mes bras. Y as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Dans le bout de cette année, il sais pas passé grand-chose, un peu morose. J'espère au moins que c'était le fun là-bas, j'suis fier que tu m'aies pas ramené. Un beau frère de l'Alberta, ça m'aurait un peu ébranlé. Que soit là tu restes à maison Pour de bon, anyway suis content que tu reviennes T'arrives en même temps que l'automne C'est que ça m'a fait bien la peine De toi partir, ma mignonne C'est t'y a papa qui se remet. De sa petite opération T'aurais dû le voir Il fait qu'elle fallait le traiter Aux petits oignons Et maman s'est inquiétée Toute l'année à cause de toi De mon bord j'ai décidé D'arrêter de végéter Je rentre à l'université On verra ce que ça va donner tu me connais, pas motivé, plus qu'il faut, c'est pas nouveau. Hey, je suis j'suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a en fait près de la peine de croire partir ma mignonne. J'ai vu Simon le mois passé, ça avait pas trop l'air de il m'a dit que t'avais pas appelé depuis sa fête en février. Si tu l'aimes plus, faudrait peut-être pas le c'est un bon bonnet Et puis toi, et ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue C'est-y encore la grande noirceur, ou oh ben si t'as repris le dessus c'est que la vie est parsemée de petites misères, pour pas t'en faire. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait ben de la peine de toi partir ma mignonne. Anyway, je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne.
2: Tu peins tes yeux un rouge lucide, tu couvres tes lèvres pour cuire le vide, tu colores tes cheveux. Pour tuer la peur Tu maquilles tous tes rêves acides T'habilles toi tout ce qui est fragile Tu donnes des heures pour protéger ton cœur Mais au fond de toi c'est tout le contraire Tu vis la honte et la misère Tes songes se pendent et ne font que pleurer Tu joues les victimes éphémères Tu oses renier jusqu'à ta mère Prête à mourir pour plaire et être aimée Celle que tu n'es pas Celle que jamais tu ne seras Celle que tu n'es pas Contre toi c'est bas Mais celle que tu n'es pas Celle que ton visage déçoit Celle que tu n'es pas à moi suffira tu ta vie à faire la belle, tu laisses les hommes t'être infidèles, tu fais semblant t'es forte, puis tu comprends. Tu te promènes entre deux visages, tu joues la pute, puis l'enfant sage, tu souris quand te froid, puis mal en dents. Mais au fond de toi, c'est tout le contraire, chaque jour ressemble à un enfer, doucement tu meurs consumé par le feu. Mon Dieu Dieu dans tes prières, tu jure vengeance à l'univers, comme si la vie n'était pour toi qu'un jeu, celle que tu n'es pas, celle que jamais tu seras, celle que tu n'es pas, contre toi c'est bas, celle que tu n'es pas, celle que ton visage déçoit, celle que tu n'es pas, à moi suffira. Tu n'es pas, contre toi c'est bas, celle que tu n'es pas, celle que ton visage déçoit, celle que tu n'es pas, à moi suffira, oh, celle que tu n'es pas, celle que jamais tu ne seras, celle que tu n'es pas, n'est pas, contre toi c'est bas, celle que tu n'es pas. Celle que ton visage déçoit, celle que tu n'es pas,
4: à moi suffira. Choc C-H-O-C, le son des classiques dans Portneuf et Lobinière. Choc 88-87.
9: Et voici vos nouvelles. Québec dénombre 32 nouveaux décès et 64 hospitalisations de plus. Il y a en hausse 2 personnes hospitalisées, dont 90 aux soins intensifs, 4 de plus que la veille. Légère baisse dans la capitale nationale avec 2 personnes infectées, dont 123 dans Portneuf. Baisse également dans Chaudière-Appalaches avec 1510 personnes infectées et actives, dont 845 dans Alphonse-Desjardins. Yeah. <sighs> La coopérative de solidarité démarée des à deschambault grondines la résidence des Belles-Marées à Neuville et le pavillon Chantegrois à saint raymond se partagent une enveloppe supplémentaire de 9 447 000 dollars du gouvernement du Québec pour la construction de 82 logements sociaux et abordables pour les aînés. Cette enveloppe permettra aux organisations à but non lucratif de faire face notamment aux augmentations des coûts de construction et des matériaux. La résidence des Belles-Marées à Neuville devrait voir le le jour en 2023 sur le bord du fleuve sur la route 138. Aucun échéancier n'a arrêté pour la résidence à Deschambault-Grondines sur la rue Notre-Dame. Et à Saint-Raymond, le pavillon Chantejoie sur la rue de Mers devrait accueillir les premiers locataires au début de 2024. La centrale des syndicats du Québec tient aujourd'hui, demain et vendredi la cinquième édition du camp de la relève syndicale dans Charlevoix. Plus de 80 militants venus des quatre coins du Québec seront réunis à l'hôtel Le Germain-Charlevoix. La Sûreté du Québec profite de la semaine de la Sécurité civile qui se tiendra du 1er au 7 mai pour nous rappeler de demeurer alerte et de se préparer face à d'éventuels sinistres. Depuis les dernières années, le Québec a connu des catastrophes de grande ampleur. Le ministère de la Sécurité publique rend disponible plusieurs outils dont la trousse 72 heures, une trousse d'urgence pour la maison, d'autres outils ou conseils en sécurité civile et en sécurité incendie sont disponibles sur le site Internet de la Sécurité publique du Québec. Le ministre de la Justice, David Lametti a évoqué à répétition le secret ministériel lors de son audition devant le comité spécial chargé d'enquêter sur la décision du gouvernement de recourir à la loi sur les mesures d'urgence. Monsieur Lametti a été interrogé de manière pointilleuse hier soir sur la manière dont Ottawa a consulté les provinces et d'autres ressources avant de déclarer l'urgence et à quel moment le gouvernement s'est fait recommander d'y mettre fin. À de multiples reprises, le ministre a répondu qu'il ne trahirait pas le secret ministériel. Cet enjeu était le principal souci des conservateurs depuis le lancement lundi d'une enquête publique distincte sur le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Ces deux mécanismes de révision obligatoire sont prévus dans la loi. L'opposition demande aux libéraux de lever le secret ministériel et de dévoiler toutes les informations sur lesquelles le gouvernement s'est appuyé dans sa prise de décision. Et pour terminer, rappelons que le géant numérique Meta dit avoir de sérieuses inquiétudes concernant le projet de loi sur la nouvelle en ligne du gouvernement fédéral qui obligerait les plateformes de médias sociaux à indemniser les médias pour la réutilisation de leur travail. Rachel Curran de Meta Canada a indiqué hier que la société qui possède Facebook et Instagram examine en détail le projet de loi et ses options pour une éventuelle réponse. Elle a déclaré que Meta n'avait pas été consultée sur son contenu. Une vivement contestée par la porte-parole du ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez. Le projet de loi canadien visant à soutenir l'industrie de l'information s'inspire d'une loi australienne où Facebook a introduit l'année dernière une interdiction temporaire de visionner et de partager des informations sur son site pour protester contre le projet de loi. C'est ce qui complète vos nouvelles à 88.7.
0: À 12 h euh, 12 petit euh, rappel côté euh, circulation ce matin. On va aller voir quest ce que ça dit du euh, côté euh, des ponts. Euh, ça va être un petit peu plus dense que tantôt, bien entendu. C'est euh, <coughs> tout ralenti pour rentrer à Québec, mais euh, ça semble euh, quand même bien circuler sur le tablier du pont. On va aller voir du côté des approches, quest ce que ça dit ce matin. Oups, pas disponible, celle-là. Ah, voilà. On voit quand même bien les approches du côté du, euh, du pont euh, Pierre-Laporte. Si vous arrivez de Lévis, c'est pas trop, ça euh, ne semble pas trop ralenti. Si vous arrivez euh, de la Binière, ça va s'en aller euh, quand même euh, assez bien aussi de ce côté-là. Il n'y a pas trop de, 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 de problématiques. Alors on s'en va du, euh, du côté euh, des ponts, c'est correct. On ne nous, nous signale pas d'accident de, 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 en tant que tel à nulle part sur le réseau pour l'instant. Regarde sur de la capitale, euh, l'autoroute Félix-Letler, ça semble bien circuler aussi du côté de Québec. Du côté de Trois-Rivières, ça va bien là aussi. On ne signale pas d'accrochage, rien. Qu'est-ce que ça dit au niveau de l'autoroute 40? Il l'appelle comment l'autoroute 40? Euh, C'est l'autoroute Félix-Letler là aussi? Ah ben oui. L'autoroute Félix-Letler, centre-ville de, de Trois-Rivières, ça va bien aussi. Euh, ça, ça, ça circule, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, et évidemment, il n'y a jamais de problème du côté du pont La Violette, à moins d'avoir un accident, mais là, il n'y en a pas, on ne nous a rien signalé, donc ça va bien euh, du côté de Trois-Rivières, le pont La Violette également, euh, ce matin. Une circulation euh, fluide entre les deux rives. Voilà donc pour ce petit coup d'œil euh, sur le réseau routier. Météo nuageux plus intermittente euh, qui, euh, qui est là ce matin, les de neige fondante d'histoire d'après-midi. Température stable à plus 4 pour ce soir, cette nuit de la pluie intermittente, mêlée de neige fondante avec un minimum de 1. Demain, généralement nuageux, maximum de 6. Alors, décidément, trop de, de, des conditions climatiques qui, qui ressemblent plus à l'automne qu'au printemps. Mais bon, on va, faire, euh, on va faire avec. Il y a Facebook qui menace euh, de couper de l'accessibilité à son réseau Canada. C'est la fameuse loi fédérale qui l'oblige à donner des redevances aux médias auxquels il vole de l'information et euh, est appliqué, comme c'est le, le cas en Australie. Euh, il avait fait le même genre de menace. Il avait même coupé euh, l'accès aux pages Facebook de certains médias australiens. La petite frustration. Tu sais, Facebook qui fait des, des milliers et des millions de dollars sur le dos des, euh, des, euh, des contribuables. Et euh, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement leur tirer la pierre. S'ils font bien de l'argent comme ça, c'est qu'il y a des gens qui sont... Euh, euh, qui sont euh, prêts à leur en donner aussi. Là. Quand tu fais des cadeaux, euh, tu... <rire> tu, 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 tu te fais faire des cadeaux par les gens, tu n'es pas pour dire non. Euh, mais euh, c'est sûr que Facebook devient de plus en plus un endroit où on va chercher de l'information, mais de l'information qui est produite par des organisations à l'extérieur de Facebook qui, eux, ne bénéficient pas des, des dollars et par le fait même, euh, ne permet pas d'amoindrir ou d'amortir de, 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 le coût de l'information donnée. Et là, on se comprend. Si vous avez une agence de presse demain matin, on va dire, mettons, dans port Portneuf, parce qu'il y a un beau projet d'agence de presse dans port Portneuf pour... Pour informer les gens. Alors, mettons que demain matin, vous avez une agence de presse ici dans Port neuf. Puis là, mettons, nous autres, la radio, on met un petit peu d'argent dans cette agence de presse-là pour lui permettre de rouler. Mettons que le courrier fait pareil, euh, que le martinet fait pareil, que CJSR, la télévision d'Éricab, fait pareil. On met tout un peu d'argent dans un pote pour faire rouler une agence de presse régionale. Mais cette agence de presse régionale-là risque d'avoir une page Facebook sur laquelle elle va probablement mettre l'information auquel euh, chacun des médias va avoir contribué, auquel cette agence-là va avoir contribué elle-même, et beaucoup de citoyens vont aller chercher cette information-là sur la plateforme de Facebook. Mais si les gens qui vont chercher l'information sur la plateforme de Facebook ne contribuent jamais à faire un don à l'agence de presse, ou à acheter de la publicité dans l'un des médias qui financent l'agence de presse, comme, mettons, la radio, la, le journal, euh, les, 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 les journaux, on va dire les deux hebdos, mettons, puis, euh, puis la TV communautaire. Mais à un moment donné, l'agence de presse n'aura pas suffisamment d'argent pour donner de la nouvelle, puis là, la nouvelle va se dégrader. Et c'est ce qu'on vit présentement. Tu sais, un journal comme la presse à Montréal a de moins en moins d'abonnés et de moins en moins d'annonceurs. Par contre, les Montréalais vont chercher une grande partie de leur information dans le journal La Presse, en le consultant via Facebook. Donc, ils consultent gratuitement, ne mettent pas une scène dedans, puis après ça, ils vont chialer si l'information n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. Et c'est là qu'est le piège, c'est que Facebook ne crée pas d'information. il utilise l'information des autres. Et les autres n'ont pas de financement, parce que les gens euh, prennent l'information sur Facebook, puis des fois, ils vont mettre de l'argent dans Facebook pour se publiciser. Mais ils vont pas le faire dans les autres organismes qui fournissent Facebook. Fait que ça crée une espèce de cercle vicieux qui fait que Facebook fait bien de l'argent, que les agences de presse euh, en font pas et que l'information euh, se, se dilue, devient de moins bonne qualité. Tu sais, je regardais durant la pandémie, beaucoup de gens, à tort ou à raison parfois, euh, chialer, par exemple, contre euh, les, les réseaux d'information comme la TVA, mettons. Mais... TVA, vous allez me dire, sont probablement pas pauvres avec la famille Pelado, mais sont pas riches comme certains médias américains. Euh, et il y a à peu près juste TVA dans, dans, dans le décor qui fournit de l'information euh, indépendante, euh, plutôt euh, privée, euh, télévisuelle, parce qu'il n'y a, y a pas d'autres réseaux à côté. Pourquoi il n'y a pas d'autres réseaux à côté, c'est qu'ils n'ont pas de financement? Tu sais, embaucher des journalistes, ça coûte cher. Et pour ça, ben, il faut investir dans les médias qui embauchent les journalistes. Tu sais, il, y a, il y a quelques mois de ça, je jasais avec quelqu'un qui me disait... La, la fin, une fin de semaine, il est arrivé quelque chose à Pont-Rouge. On ne reviendra pas sur l'événement de Pont-Rouge. Je ne veux pas ressasser des, des tristes nouvelles. Mais il y a eu un événement à Pont-Rouge, puis euh, il y a un journaliste d'une radio de Québec qui s'est pointé sur place. Là, on nous a dit, ben, vous autres, la radio locale, pourquoi vous n'avez pas envoyé personne? J'aurais envoyé qui? Je ne peux pas travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et je n'ai pas 3, 4, 5 journalistes parce que je n'ai pas le, la salle des nouvelles et le financement pour une salle des nouvelles de la même grosseur qu'une station de radio de Québec. C'est la raison pour laquelle j'ai pas pu envoyer de journaliste que je, je me suis fié à l'information que nous donnaient les services de police ou, ou les citoyens qui voulaient bien nous partager de l'information. Vous prenez une station de radio dans la ville de Québec, ils ont un chiffre d'affaires de 15 millions. Je veux pas vous faire brailler ce matin. Je veux pas dire qu'on fait pas d'argent. Je veux pas dire qu'on est malheureux. Je veux juste que, comme citoyens, vous comprenez bien les défis que, comme médias, on a à relever, puis que des fois, vous ne vous, vous posiez pas la question du pourquoi les autres sont là, puis ben les autres ne sont pas là. C'est pas compliqué. Une station de radio dans la ville de Québec, c'est un chiffre d'affaires de 12 à 15 millions de dollars. Une station de radio dans Portneuf, c'est un chiffre d'affaires autour de 500 000. Vous comprendrez qu'on n'a pas les mêmes ressources pour embaucher des journalistes puis les répartir aux quatre coins du territoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de quoi, ça. Mais il faut le faire avec l'aide des citoyens. Tu sais, si euh, j'ai quelqu'un dans chacune des municipalités de Portneuf qui me, excusez l'expression, me pisse de l'information dans l'oreille, ça va me faire plaisir de pouvoir la diffuser à partir du moment où je vais pouvoir faire certaines validations. Ça va me faire plaisir de pouvoir la diffuser, de pouvoir dire ce qui se passe chez vous, ce qu'une radio de Québec ne fera pas. Par contre, la radio de Québec, elle va peut-être avoir le budget d'envoyer un journaliste chez vous s'il si arrive de la merde c'est des belles affaires, par exemple, ils perdront peut-être pas leur temps à envoyer un journaliste pour annoncer de quoi de le fun. Ce que nous autres, on peut faire, annoncer de quoi de le fun, si vous nous le dites! Il <rire> faut, faut que vous nous le dites! Parce que, euh, tu sais, j'attendais quelqu'un, « Ouais, mais il faut que vous faisiez votre job. » Non, mais je fais ma job avec quoi? Si tu ne m'ajoutes pas de publicité pour me financer une salle des nouvelles, bien, au moins, donne-moi de, de, donne -moi de l'information que je vais pouvoir livrer. Euh, parce que j'ai pas autant de ressources et ça va nous faire plaisir de la livrer. C'est pour ça que dans, dans chacune des municipalités de Portneuf, les citoyens, les gens impliqués, gênez-vous pas des fois il se passe de quoi de le fun chez vous, hein? un, un tournoi de balle, un épluchette de bledaine au profit des Chevaliers de colon ou, ou d'une organisation locale, au profit des Scouts, au profit d'une Saint-Vincent-de-Paul, au profit d'une organisation dans votre coin, mais ben gênez-vous pas de, de, nous, de nous envoyer un, un petit communiqué de presse, de nous appeler moi, si j'avais quelqu'un, si j'avais une personne ressource dans chacune des municipalités de Portneuf ou de Lobinière qui, qui m'appelait euh, une fois par semaine pour me dire ce qui se passe chez eux, ça serait le fun. D'avoir des journalistes euh, citoyens, des citoyens impliqués dans leur communauté puis qui veulent euh, propager euh, l'information, ça viendrait peut-être combler ce manque de ressources et cet écart euh, ahurissant de revenus commerciaux entre les radios qui sont situées dans une ville comme Québec et les radios qui sont en périphérie. On est comme les enfants pauvres. Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, Une des raisons, évidemment, c'est que les commerçants de Portneuf et Lobinière ne peuvent pas mettre autant d'argent dans leur radio que les commerçants de Québec, pour la simple et bonne raison, ben, qui sont moins nombreux. Et qu'eux aussi vivent le même phénomène que moi. On s'entend-tu qu'opérer un commerce de, je ne sais pas moi, un commerce que Pignon-sur-Rue à Pont-Rouge, tu n'as peut-être pas le même chiffre d'affaires qu'un commerce similaire que Pignon-sur-Rue au centre-ville de Sainte-Foy. C'est normal, la l'achalandage n'est pas la même. Donc, au niveau de nos revenus publicitaires, de la publicité locale, on ne peut pas avoir les mêmes revenus qu'une station de radio qui est dans la ville de Québec ou dans la ville de Trois-Rivières, c'est tout à fait normal. Mais là, par exemple, où on est désavantagé, puis que nous autres, on chiale là-dessus depuis longtemps, c'est au, au niveau de la publicité dite nationale, la publicité que nous autres, on n'a pas vraiment le contrôle, que c'est les grosses sociétés qui placent, comme, euh, mettons, Canadian Tire, euh, McDonald's, et que, euh, ou encore que c'est placé par le gouvernement. Et là, c'est là-dessus qu'on chiale. On est tannant, mais, on dit aux franchisés euh, dans le Binière puis dans Port-Neuf vous êtes un franchisé Tim Martin, vous êtes un franchisé euh, McDonald's, vous êtes un franchisé Subway. Mettez de la pression sur Montréal pour qu'ils placent de la publicité localement ici. C'est de l'argent que vous envoyez, vous autres, à Montréal pour vous publiciser, puis ils vont annoncer juste à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, dans un grand centre puis ils vont délaisser les médias locaux, puis ça vous coûtera pas plus cher. Hein. Le, le gars qui opère un, un McDonald's, euh, que soit à Pont-Rouge, à Saint-Raymond ou à Donnacona, euh, s'il appelle à Montréal pour que Montréal place de la publicité dans les médias de Portneuf, ça ne lui coûtera pas plus cher à lui. Ça ne changera rien à son enveloppe qu'il envoie à Montréal. C'est juste qu'il va s'assurer que ça sa juste part de la répartition, puis que les médias locaux vont en profiter, puis que c'est sa communauté qui va en profiter, t'sais. Donc, il faut, si vous êtes franchisé d'une grosse bannière, il ne faut pas que vous soyez gêné de lâcher un petit coup de fil à Montréal à, aux gens qui s'occupent de votre publicité, puis de leur dire « Hey, on a, une, on a une radio à dans port dans puis euh, on aimerait bien ça, qu'il y ait du placement qui soit fait là. » Puis l'autre place où on chiale, puis qu'on met beaucoup de pression, c'est le gouvernement, le beau gouvernement du Québec. J'ai euh, eu l'occasion de jaser à un moment donné avec notre député provincial, M. Caron, qui comprend très bien la situation. Sauf je ne sais pas jusqu'à quel point il est capable de faire bouger les choses à Québec là-dessus. Parce que je ne doute pas qu'il a mis l'effort, mais nous autres, présentement, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Quand le beau gouvernement, même, fait des campagnes publicitaires, le gouvernement du Québec, supposément le gouvernement des régions, hein, la CAC, c'est supposément le gouvernement des régions, quand ils font des placements publicitaires, <coughs> les régions sont, sont défavorisées. Ils vont placer la publicité euh, de la Société des alcools, euh, la publicité de la, de la Société euh, de l'Assurance automobile, la publicité d'Hydro-Québec, leur propre publicité gouvernementale à eux. Ils vont placer ça de façon commerciale, c'est-à-dire dans les grands centres. Tu sais, quand tu es une entreprise privée, tu fais confiance aux agences de, de, de placement, puis tu sais, n'as pas de compte à rendre à la population, puis tu dis « Regarde, place-moi ça dans les stations de radio qui ont euh, les plus grosses cotes d'écoute, puis... Euh, euh, tu n'es pas obligé d'en mettre en région, on va peut-être économiser. Euh, tu, 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 tu places ça pour essayer de maximiser ton budget puis de rejoindre le plus de monde possible puis tu ne te casses pas la tête. Mais quand tu es le gouvernement du Québec, tu as comme un, un devoir de bien rejoindre l'ensemble des régions du Québec. Tu as aussi un devoir de euh, favoriser les, les organismes locaux qui ont besoin d'un peu plus de sous que les organismes des grands centres. Donc, logiquement, quand le gouvernement du Québec place sa publicité, il devrait avoir une directive à l'agence qui fait les placements pour dire « Écoute, oui, mais un peu dans les grands centres, c'est normal, là, mais euh, ils ont déjà en masse de médias qui les rejoignent. Favorisons les médias régionales. Il faut en mettre de façon équitable dans les médias régionales autour, de façon à ce que le budget gouvernemental soit distribué de façon équitable dans les régions du Québec. » dans les radios du Québec, et que les régions en profitent, que ça devienne non seulement une façon d'informer les citoyens dans les régions du Québec, mais que ça devienne aussi une petite façon d'aider à financer leurs médias locaux qui leur donnent de, de, de l'information. Parce que quand on regarde le pourcentage euh, de, de, de ce qui est mis dans les, dans les grands centres en publicité gouvernementale versus qu ce qui est mis en région, il y a déjà là un déséquilibre <coughs> parce que les médias régionales rejoignent... Euh, pas, ils sont niveau au, au porata des gens qui sont rejoints. Là. Les médias régionaux rejoignent plus de monde que les médias euh, en ville. Et les médias en ville ont plus d'argent que les médias en région. Quand on regarde l'ensemble des dollars gouvernementaux qui sont mis, mettons, à la radio à Montréal, à Québec et à Sherbrooke, ça représente peut-être 60 à 70 du budget gouvernemental, mais ça représente 50 de l'écoute, mettons. Et quand tu regardes ce qu'ils mettent en région, ça représente peut-être 25-30 du budget gouvernemental, mais on représente 50 de l'écoute, nous autres ici. Il n'y a pas de. de c'est pas équitable la façon dont le gouvernement du Québec répartit sa publicité. Le seul moment où ils ont été équitables, c'est durant la pandémie. Euh, puis euh, honnêtement, si j'étais eux, j'en aurais peut-être mis moins, mais plus longtemps que ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des gros montants d'argent dans des moments bien ciblés. Ensuite, ils ont coupé le budget, en, excusez l'expression, en cochon. Là. Ils ont coupé le, le budget national plus vite que le local montait parce que le but du gouvernement du Québec, d'avoir mis beaucoup d'argent au national dans les médias locaux, les radios, les journaux, etc., c'était pour aider ces entreprises-là à passer à travers la pandémie parce qu'évidemment, durant la pandémie, la publicité locale était quasiment inexistante. Donc, la publicité en provenance du gouvernement aidait financièrement à passer à travers la pandémie. La problématique, c'est que, bien honnêtement, ils en ont trop mis. Dans le haut de la pandémie, ils en ont trop mis. Ce qui fait qu'il y a certaines entreprises radiophoniques, malheureusement, mais ça, c'est leur problème, qui ont gaspillé. Alors, Marc, c'est pas toi qui étais aux commandes à ce moment-là. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais ils ont gaspillé. Ils n'en ont pas nécessairement mis de côté. Euh, ensuite il y a des stations de radio qui c'était pas suffisant pour couvrir leurs frais et là tout à coup la pandémie se termine et là c'est le fun la publicité locale reprend et ça a été le cas ici dans Portneuf la publicité locale s'est remise à, à reprendre de façon vigoureuse mais la courbe de la publicité gouvernementale, elle a baissé trop vite. T'sais, dans le fond, j'aurais préféré, moi, qu'ils en, qu en mettent moins l'année passée, qu'ils s'en gardent un peu, mais que là, présentement, ils continuent à en mettre un peu plus que ce qu'ils mettent présentement. Donc, ma, ma courbe de publicité locale qui monte versus ma courbe de publicité nationale qui baisse aurait eu un, un croisement. Là, un, que je serais rest... On serait resté dans une zone verte, là. dans une zone où on a un seuil de rentabilité. Tandis que là, ben, on mange de l'argent. Puis il euh, y en a un petit peu qui a été mis de côté, mais peut-être pas assez. Là. Mais euh, ça, c'est des décisions qui ont été prises à un moment où c'est pas, euh, pas l'équipe actuelle qui était aux commandes. Fait que, euh, faut vivre avec les décisions du passé. Là. Puis euh, les gens qui étaient là dans le passé ont probablement cru faire pour le meilleur. Là. Fait que ça, c'est comme ça. Mais il faut vivre avec ça. Puis on, on vit avec, sauf qu'en même temps, s'il y avait, si les placements gouvernementaux étaient équitables en région versus ce qui place dans les grands centres, ben on n'aurait peut-être pas cette problématique-là non plus. Parce qu'il y a un manque à gagner, là. Tu moi, quand j'entends les publicités du ministère du Revenu, c'est Radio de Québec, concernant un rapport d'impôts, puis je ne l'entends pas dans port parce que le gouvernement n'a pas fait ce placement-là ici, je me dis est-ce que ça veut dire que tous les gens de Port-Neuf sont exempts de faire un rapport d'impôt cette année? Ben oui, ça pourrait être ça. Ça pourrait être le fun. C'est peut-être ça qu'ils veulent nous dire, dans le fond. C'est que vous n'avez pas à faire de rapport d'impôt cette année, vous autres. C'est juste les gens de la Ville de Québec qui vont faire des rapports d'impôt cette année. <rire> puis de Montréal. puis de... <rire> C'est peut-être ça. C'est peut-être ça le message qu'il faut en conclure. En tout cas, quoi qu'il en soit, attendez-vous à nous entendre chez chialer les radiodiffuseurs là-dessus au cours des prochains mois, parce qu'il y a des élections qui s'en viennent. c'est évident qu'on ne lâchera pas euh, la claque là-dessus euh, s'ils font rien parce qu'ils ils sont, ils sont positionnés pour faire de quoi. J'ai confiance qu'ils ont la capacité de faire de quoi. J'ai confiance qu'ils comprennent très bien le dossier. En tout cas, M. Monsieur Caron, le député ici de Portneuf, quand je lui ai parlé, il comprenait parfaitement le dossier puis la... la, 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 euh, la, la, la pas la synergie, mais la, euh, la façon que ça se fait du placement, là. Et il, il comprenait parfaitement le raisonnement que, probablement qu'avait l'agence euh, qui fait le placement pour le gouvernement. Il comprenait parfaitement la problématique. Euh, le problème, c'est que je ne sais pas jusqu'à quel point il est capable d'expliquer de à ses collègues, puis que les personnes concernées à Québec vont bien comprendre la problématique, puis vont faire de quoi. Ou qui ont le goût de faire de quoi. Parce que le problème, souvent, avec des fonctionnaires, souvent, les fonctionnaires, c'est des petits narcissiques, hein. Les fonctionnaires, des fois, là. Ils n'aiment pas ça se faire dire que de la façon qu'ils font, c'est pas la bonne manière. <coughs> fait que là, il va arriver des élus. Moi, je l'ai toujours dit, hein, quand vous votez aux élections, hein, vous votez pour un parti, mais un parti qui va être capable de faire de quoi s'il y a les couilles de, de mettre au pas les hauts fonctionnaires ou de les remplacer si ça fait beau. Parce que les gens qui mènent véritablement le gouvernement, c'est pas les politiciens. Les gens qui mènent véritablement le gouvernement, c'est les hauts fonctionnaires. Demain matin, là, euh, vous pourriez faire disparaître de la surface de la Terre euh, tous les politiciens. Euh, les, demain matin, il y a des extraterrestres qui débarquent avec des soucoupes volantes puis ils sauvent avec tous les politiciens. Euh, le Québec, le Canada va continuer à marcher. Hein. Vous ne vous rendrez même pas compte qu'il n'y a plus de politiciens à l'Assemblée nationale à ben, la des communes. Les hauts fonctionnaires vont continuer à faire rouler ça euh, tant et aussi longtemps qu'il faudra il n'y aura pas de changement législatif qui va se faire, mais la machine va continuer à tourner. C'est pas le gouvernement qui fait tourner la machine, c'est haut fonctionnaires. Puis c'est les hauts fonctionnaires, il y en a plusieurs là-dedans que c'est des parasites. Je m'excuse de dire ça ce matin, mais il n'y a pas d'autres termes pour les identifier. Il y en a plusieurs là-dedans que c'est des parasites, des ronds de cuir, comme on disait la vieille expression. Puis euh, ils ne veulent pas changer leurs habitudes, puis ils ont tout le temps raison. Puis qu'un ministre, qu'un député qu vienne leur dire Hey, c'est pas comme ça tu vas faire les choses à l'avenir il y en a certains qui vont comprendre, qui vont s'adapter, puis il y en a qui voudront absolument rien comprendre, puis qui vont dire au gouvernement « Non, 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 tu connais pas ça. Moi, je connais ça. Moi, je vais te dire comment ça marche. Monsieur le ministre, vous comprenez pas, on va vous expliquer. » Puis lui et sa gang de ronde de cuir, ils vont continuer à faire ce qu'ils ont dans la tête. J'ai l'impression que c'est peut-être ce qui se passe avec la publicité, même s'il y a des politiciens qui comprennent bien la problématique puis qu'ils rencontrent les hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires font à leur tête de cochon puis continuent de rouler ça comme ça fait leur affaire parce qu'ils n'aiment pas ça se faire dire quoi faire. Ça, ça veut peut-être dire qu'il est temps pour le gouvernement du Québec de changer une coupe de hauts fonctionnaires. Ça ne marche pas. C'est plate, là, mais c'est ça. Ils ont probablement le même problème dans l'éducation. Ils ont probablement le même problème dans la santé. Quand ça ne marche pas au Québec, c'est normal que ça ne marche pas. C'est le même haut fonctionnaire qui dirige la bebelle depuis des années. Puis il n'aime pas ça se faire dire par le nouveau ministre que ce pas correct ce qu'il fait. Parce que lui, dans sa tête, c'est correct ce qu'il fait. Puis c'est Trump, il l'aime. Puis il y a, a sa clique qui l'apprécie. Fait que là, là, il arrive, tu sais, le gouvernement rentre au pouvoir. Puis là, le premier ministre, il nomme un, un ministre. Là, il dit, euh, toi Joe Blow, là, tu vas être le ministre de la Santé. Là, Joe Blow, il est tout content, Écoute, Il vient d'avoir un portefeuille, une limousine. Trois, quatre gars de la Sûreté du Québec qui parlent le bouton de manchette. Et il est en business. Il est rendu ministre. Puis là, évidemment, ben, l'être humain étant ce qu'il est, il est paresseux des fois l'être humain. Fait que là, il va rencontrer les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé. Là, il dit, « Mon gouvernement, on a fait des promesses. On veut réduire les temps d'attente à l'urgence. On veut améliorer le réseau de santé. » que avant de lui, il y a un sous-ministre, puis c'est haut fonctionnaire, que ça fait 25 ans qu'il dirige le réseau de la santé. Puis là, il la regarde, hey, « et toi, mon moineau, t'es pas le premier ministre qu'on voit passer. » Ça, c'est ce qu'ils se disent dans leur tête. Mais là, ils vont regarder le ministre, puis ils vont dire, « Monsieur le ministre, on comprend tout à fait la situation. » Oh, vous avez parfaitement raison. Il faut que ça change. Il va, on va faire une réforme là, avec vous. Cassez-vous pas la tête. On va vous présenter un beau projet de réforme. » Fait que là, le ministre, il se tape dans les mains. « Je lui ai parlé aux fonctionnaires. Ils ont compris. <rire> ah, ils vont me faire une belle réforme. » Fait que là, la même gang de taouins qui, qui chie tout croche le réseau de la santé depuis 25 ans, vont aller s'installer et vont dire « Bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien changer pour que ça change pas grand-chose? mais que le ministre pense qu'il a changé de quoi, puis que nous autres, on soit nés la paix, que notre petit train-train va loin, continue pareil comme il va depuis 25 ans, qu'on empoche ta notre chèque, qu'on se pète les bretelles, puis qu'on est dans des petits cocktails. Fait que là, ils regardent, puis là, ils font quelques modifications qui vont faire plaisir au ministre, qui va dans le sens de ce que le ministre ah. leur a dit, mais qu'en bout de ligne, ils change pas grand-chose, puis ça graisse les mêmes personnes, puis que le système reste tranquilosé comme il est, mais à la base, ça a l'air d'une coupe de chance. Là, tu sais, à lieu d'envoyer le monde dans les CLSC, on va les envoyer à urgence À lieu envoyer à urgence on va les envoyer dans des cliniques externes. Tu sais, on promène quelques patentes pour que ça ait l'air de changer. Puis là, on arrive et on dit, « Monsieur le ministre, regardez la belle réforme qu'on vous a pondue et préparée! » Puis là, le ministre de la Santé, comme les quatre autres Taouins qui ont été ministres de la Santé avant lui, puis qui n'étaient pas plus brillants que lui, ils prennent le document des hauts fonctionnaires, puis « Ah! Oh, c'est formidable. Ils ont compris ce que je voulais. Puis là, il sort en conférence de presse. Il fait un gros paquet de promesses comme de quoi ça va changer, puis que ça va être extraordinaire. Ils ont brassé trois quatre cartes dans le réseau. Il n'y a rien qui change. C'est aussi déficient. C'est aussi pas bon. Puis ça vient de finir là. Au bout de 4 ans, il se fait battre aux élections puis il y a un autre qui rentre puis qui vient faire exactement la même affaire. Ça ne change pas au Québec pour cette raison-là, parce qu'il n'y a pas un ministre qui est mis dans un ministère où il est vraiment compétent, qu'il a vraiment les couilles de s'asseoir avec les hauts fonctionnaires, puis même peut-être d'échanger. Dis, écoute, là, toi, ça fait 25 ans que tu es sous-ministre de la Santé, il n'y a rien qui bouge, out! On en rentre un autre. Qui va comprendre vraiment ce que je veux, puis qui va brasser le panier. C'est fatigant de faire ça. Parce que là, y... Il y a tout un petit jeu de lobbying politique. Hein? Le ministre qui fait ça, là. il va avoir trois, quatre fonctionnaires collés dans son arrière-train qui vont essayer d'y trouver des bébelles pour qu'il démissionne, qui vont essayer d'y trouver des bébelles pour plus qu'il soit là. Si on est capable d'avoir une photo de lui tout nu avec sa maîtresse, on va l'avoir. On, on fait tout ce qu'on peut pour dégommer le ministre parce que là, il nous dérange. Il vient déranger nos petites patentes. On va essayer de trouver un scandale pour qu'il démissionne. On va essayer de faire faire une erreur à quelque part. Pour qu fait que c'est fatigant de faire ça. Fait que t'es bien mieux de faire ce que le haut fonctionnaire te dit. Empocher ton chèque de paye, faire tes huit ans à l'Assemblée nationale, retourner chez vous avec une pension à vie. Next!
13: C'est plate, là. mais C'est une même en marche, la politique au Québec. Machinerie lourde de Saint-Raymond. Nous sommes votre concessionnaire des tracteurs Far. Atelier de mécanique, réparation de machinerie forestière, agricole et industrielle. Centre d'usinage et de soudure. Fabrication de boyaux hydrauliques. Vaste inventaire de pièces de machinerie et services routier. Tout ça chez Machinerie lourde Saint-Raymond, 61 avenue Saint-Jacques. Visitez notre site web, mlsr.ca. Patrick
0: Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin
1: avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes
5: viennoiseries, ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
9: Ici Debbie Corriveau et voici vos manchettes. La Sûreté du Québec profite de la semaine de la sécurité civile qui se tiendra du 1er au 7 mai pour rappeler de demeurer alerte et de se préparer face à d'éventuels sinistres. Dans les sports au hockey, le Canadien tentera de mettre fin à une séquence de neuf défaites lorsqu'il croisera le fer avec les Rangers ce soir. Une défaite en temps réglementaire signifierait que le Canadien terminera au 32e et dernier rang de la LNH pour la saison 2021-2022. En cas de défaite, le tricolore s'assurerait de repêcher parmi les trois premiers équipes lors du repêchage 2022 qui se déroulera à Montréal. Compte tenu d'une victoire des Stars de Dallas en tir de barrage contre les Golden Knights de Vegas, les Kings de Los Angeles et les Predators de Nashville ont obtenu leur laissé-passer pour les séries éliminatoires. 15 des 16 équipes qui participeront aux séries de la LNH ont obtenu leur billet. Les Stars et les Golden Knights se disputeront la dernière place disponible dans les jours à venir. Au baseball, les Blue Jays de Toronto l'ont remporté 6-5 face aux Red Sox de Boston hier soir. Les Blue Jays n'ont perdu qu'une seule fois à leurs sept derniers matchs, tandis que les Red Sox ont gagné seulement une fois à leurs sept dernières sorties. Les deux clubs croiseront le fer de nouveau ce soir. Et pour terminer, au basketball, rappelons que le Heat de Miami a confirmé sa place au deuxième tour des séries éliminatoires hier soir en défaisant les Hawks d'Atlanta pour une quatrième fois en cinq rencontres. Le Heat affrontera le vainqueur de la série entre les Raptors de Toronto et les 76ers de Philadelphie. Et ce soir, les Bucks de Milwaukee et les Warriors de Golden State peuvent obtenir leur billet pour le deuxième tour avec une victoire. C'est ce qui complète vos manchettes à chaque FM 88.7.
0: C'est 5 degrés présentement sur Pont-Rouge, plus intermittente aujourd'hui. On aurait peut-être même un petit peu de neige fondante en fin d'après-midi. J'espère que non, mais en tout cas, c'est ça. Euh, on apprend deux décès aujourd'hui des personnalités qui euh, vous ont peut-être marqué, euh, qui sont dans des domaines, euh, je dirais des domaines peut-être euh, chacun un peu, euh, parti, ben, pas particulier, mais un peu moins traditionnel. Il y a André Richard. Qui est André Richard? Peut-être si vous avez 50 ans, vous vous souvenez de Fanfan Dédé. Quand vous étiez jeune, il animait une émission pour enfants de 1975 à 1982. Euh, « Fanfan Dédé », moi, c'est drôle parce que j'ai un drôle de souvenir de cette émission-là. C'est que je me souviens vaguement de l'émission parce que j'étais jeune. Euh, je pourrais pas te dire grand-chose sur cette émission-là, à part que je me souviens que euh, M. André Richard avait une voix très douce. Il, t'sais, t'sais, il était très euh, « Bonjour les enfants ». Eh bien, aujourd'hui, tu sais, c'est le genre d'affaires que j'écouterais aujourd'hui. Probablement, je m'endormirais dessus. Mais semble-t-il, quand j'étais enfant, mon père me disait que quand j'étais euh, tout petit, parce que bon, ça a duré jusqu'en 82, ça veut dire moi, à 1975 à 82, je devais avoir à peu près 4-5 ans. Là. Il paraît que j'écoutais cette émission-là, là, que, euh, que j'adorais cette émission-là. <rire> je ne m'en souviens pas vraiment. Mais bon, André Richard, fanfan d'édé, nous a quittés. Euh, J'ai quand même quelques souvenirs d'avoir tombé sur cette émission-là. Mais semble-t-il que je l'écoutais beaucoup. Euh, et l'autre, euh, bon, il est décédé, euh, ça fait quand même quelques jours, il est décédé le 21 avril, mais ça a seulement été euh, annoncé euh, ce matin. Il avait 84 ans. Autre décès qui est annoncé euh, ce matin, elle est décédée à l'âge de 83 ans. C'est Mme Julie Darèche de la famille Darèche. Elle serait décédée de cause naturelle. Euh, donc, c'est... Euh, ça, c'est un petit peu plus récent. Est-ce que j'ai la date du décès ici? Mardi, donc hier. Donc, Madame Julie Darèche serait éteinte hier à l'âge de 83 ans. C'est la sœur de Paul Darèche. C'est la fameuse euh, famille de la musique country. On va écouter d'écouter un petit extrait. Alors, décède Mme Zélie Darech, qui, euh, qui était la reine du western, dit-on. Évidemment, comme toutes les chansons western, c'est. Euh... Vous avez remarqué, dans les chansons western, hein, c'est tout le temps triste. C'est tout le temps des histoires d'amour tristes. Puis il euh, y a tout le temps un verre de boisson à hein, quelque part, là. Et ça, c'est là, c'est un verre sur la table. Fait il y a un verre sur la table, ben, sa photo dans les mains. Euh, C'est souvent triste, le western. <rire> C'est ça, mais il y a tout un public pour ça. Puis Julie Darèche était la reine du western, probablement l'une des meilleures euh, dans, ce, dans, dans ce créneau musical-là. Alors voilà, elle est décédée, Mme Darèche, qui, qui, qui avait remporté des prix. Elle est décédée à l'âge de 83 ans. Est ce que je lis ici, elle avait gagné quelque chose à la disque. Je ne me souviens plus exactement à quelle année. Euh, ensuite, il ben, ben, faut savoir qu'elle était née le 27 avril 1938 à Saint-François-de-Pabos, un village qui a fusionné avec Chandler en Gaspésie. Et, euh, et elle fait plus d'innombrables succès à western country dans sa carrière, vendu beaucoup d'albums. Euh, évidemment, il y, y a eu également des. La famille Darèche a fait ensemble là, des, des pièces musicales. Alors, pour les, euh, les amateurs de country, c'est vraiment, vraiment un, un monument de la musique country au Québec euh, qui s'éteint avec Julie Darèche. Alors, voilà pour ces euh, petites nouvelles euh, de ce matin. sur le son des classiques et euh, maintenant on recule on recule encore le temps avec un autre classique qui nous amène en 1986 avec euh, Jackie Quartz « Je voudrais vivre ailleurs » même si ça fait 36 ans cette chanson-là 36 ans. Euh, écoutez les, les paroles et vous allez voir que le, le monde n'a pas vraiment changé c'est euh, la conclusion auquel on en arrive Bien c'est Jackie Quartz Vivre ailleurs oh, oh, oh. Et pour rester un peu sur le sujet de la chanson, c'est pas drôle pareil quand même les organismes qui viennent en aide aux personnes, le bordel est pogné. Climat de travail malsain à SOS violence conjugale, allégation de violence psychologique, intimidation, répression au sein de l'organisme d'aide aux femmes. Je veux pas rire là mais ça en est rendu ironique. Un organisme qui est supposé venir en aide aux femmes victimes de violence conjugale ben, il y a un climat malsain, toxique à l'interne. Il y a de la violence à l'interne. C'est quand même spécial. Là. Le syndicat des SOS Violence conjugale a dénoncé l'ambiance de travail dans une lettre adressée à la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charret, ainsi qu'au ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette. Pendant que les employés de SOS Violence conjugale répondent aux appels à l'aide de femmes victimes de violences, elles doivent en parallèle subir elles aussi une certaine forme de violence au travail. C'est inacceptable, peut-on lire dans la missive qui a été obtenue par le bureau d'enquête du Journal de Québec le 12 octobre. SOS Violence Conjugale a fait parvenir une mise en demeure au syndicat dans lequel elle dénonçait les accusations fausses, non fondées et injustes contenues dans la lettre destinée au ministre, qui constituait à leurs yeux un geste d'intimidation. <rire> Ça s'intimide d'abord et d'autre. C'est une joke, là. C'est un organisme qui a pour mandat d'aider les femmes qui sont violentées, puis le bordel est pogné à l'interne. Et là, on a des témoignages troublants d'employés okay, hein, que le journal a ramassé les, les filles ne se sentent pas à l'aise d'appeler la direction quand il y a des problématiques. Quand elles ont appelé, elles ne se sentaient pas écoutées. Elles se sentaient qu'elles dérangent. Pendant six ou sept mois, on a eu zéro réunion d'équipe. C'était pendant l'année record des féminicides qui se sont produits. On a eu une hausse d'appels, des appels plus difficiles. Et on, faisait, on se faisait quasiment dire d'endurer. Je sens souvent qu'on ne me répond comme si j'étais une idiote. Ça arrive régulièrement. Je trouve vraiment qu'on n'est pas valorisé. C'est la folie complète. Pendant qu'il y a une pénurie de main d'œuvre partout et que tout le monde aide à améliorer les conditions de travail, la direction fait un recul de 30 ans en arrière et pense qu'on a encore le droit d'exploiter le monde. Ensuite, un autre employé. « Je me sentais mal par rapport à mes collègues de les laisser tomber, mais c'est tellement mal géré. » Il n'y avait pas beaucoup de soutien. C'est comme si j'avais évacué le bateau qui était en train de couler sous l'eau. Organisme à but non fondant en 1987 SOS Violence a pour but de venir en aide aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. Mais il paraît que la violence est poignée aussi dans le shop. C'est particulier. C'est... vrai qu'il n'y a jamais rien qui marche au Québec, hein? Atelier Eurospect à Saint-Raymond, une jeune entreprise est à la recherche d'un poste de technicien en mécanique. On cherche une jeune personne qui aimerait apprendre dans un environnement stimulant, dynamique et hautement inspirant. Tu ne des pneus et des changements d'huile 365 jours par année? On veut te montrer comment faire des belles jobs le fun aussi. Au on t'attend au 700 Côte Joyeuse à Saint-Raymond ou encore au 88 337 0170 ou info Tu peux même nous envoyer ça via Messenger. Au t'attend, on a hâte de te rencontrer.
13: Machinerie lourde de Saint-Raymond. Nous sommes votre concessionnaire des tracteurs Far. Atelier de mécanique, réparation de machinerie forestière, agricole et industrielle. Centre d'usinage et de soudure. Fabrication de boyaux hydrauliques. Vaste inventaire de pièces de machinerie et services routiers. Tout ça chez Machinerie lourde Saint-Raymond, 61 Avenue Saint-Jacques. Visitez notre site Web, mlsr.ca. La notion de plus chez Toyota, ça n'a rien à voir
2: avec deux trois olives de plus sur pizza ou plus de plaidins à la douzaine, Non, non. Au centre de service Toyota, on parle d'un plus, plus. Des techniciens formés et certifiés par Toyota qui installent des pièces d'origine, un sérieux plus sur l'entretien et les réparations, et la promesse du meilleur prix sur de nouveaux pneus. C'est du plus qu'on aime. Ce printemps, obtenez-en plus pour votre Toyota. Prenez rendez-vous chez votre concessionnaire sur achetematoyota.ca.
9: Des conditions s'appliquent.
4: Leçon des classiques. I, I'm a
7: 88.
4: 88. Oh, c'est le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc 88...
9: Et voici vos nouvelles. Québec dénombre 32 nouveaux décès et 64 hospitalisations de plus. Il y a en hausse 2 409 personnes hospitalisées, dont 90 aux soins intensifs, 4 de plus que la veille. Légère baisse dans la capitale nationale avec 2 personnes infectées, dont 123 dans Port neuf Baisse également dans Chaudière-Appalaches avec 1510 personnes infectées et actives, dont 845 dans Alphonse-Desjardins. La coopérative de solidarité des marées à Deschambeaux-Grondines, la résidence des Belles-Maries à Neuville et le pavillon Chantejoie à Saint-Raymond se partagent une enveloppe supplémentaire de 9 447 000 du gouvernement du Québec pour la construction de 82 logements sociaux et abordables pour les aînés. Cette enveloppe permettra aux organisations à but non lucratif de faire face notamment aux augmentations des coûts de construction et des matériaux. La résidence des Belles-Maries à Neuville devrait voir le jour en 2023 sur le bord du fleuve sur la route 138. Aucun échéancier n'a arrêté pour la résidence à Deschambault-Grondines sur la rue Notre-Dame. Et à Saint-Raymond, le pavillon joie sur la rue de Merse devrait accueillir les premiers locataires au début de 2024. La centrale des syndicats du Québec tient aujourd'hui, demain et vendredi, la cinquième édition du camp de la relève syndicale dans Charlevoix. Plus de 80 militants venus des quatre coins du Québec seront réunis à l'hôtel Le Germain-Charlevoix. La Sûreté du Québec profite de la Semaine de la Sécurité civile qui se tiendra du 1er au 7 mai pour nous rappeler de demeurer alerte et de se préparer face à d'éventuels sinistres. Depuis les dernières années, le Québec a connu des catastrophes de grande ampleur. Le ministère de la Sécurité publique rend disponible plusieurs outils dont la trousse 72 heures, une trousse d'urgence pour la maison, d'autres outils ou conseils en sécurité civile et en sécurité incendie sont disponibles sur le site Internet de la Sécurité publique du Québec. » Le ministre de la Justice, David Lametti, a évoqué à répétition le secret ministériel lors de son audition devant le comité spécial chargé d'enquêter sur la décision du gouvernement de recourir à la loi sur les mesures d'urgence. Monsieur Lametti a été interrogé de manière pointilleuse hier soir sur la manière dont Ottawa a consulté les provinces et d'autres ressources avant de déclarer l'urgence et à quel moment le gouvernement s'est fait recommander d'y mettre fin. À de multiples reprises, le ministre sera répondu qu'il ne trahirait pas le secret ministériel. Cet enjeu était le principal souci des conservateurs depuis le lancement lundi d'une enquête publique distincte sur le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Ces deux mécanismes de révision obligatoire sont prévus dans la loi. L'opposition demande aux libéraux de lever le secret ministériel et de dévoiler toutes les informations sur lesquelles le gouvernement s'est appuyé dans sa prise de décision. Et pour terminer, rappelons que le géant numérique Meta dit avoir de sérieuses inquiétudes concernant le projet de loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement fédéral qui obligerait les plateformes de médias sociaux à indemniser les médias pour la réutilisation de leur travail. Rachel Curran de Meta Canada a indiqué hier que la société, qui possède Facebook et Instagram, examine en détail le projet de loi et ses options pour une éventuelle réponse. Elle a déclaré que Meta n'avait pas été consultée sur son contenu, une vivement contestée par la porte-parole du ministre du patrimoine Pablo Rodriguez. Le projet de loi canadien visant à soutenir l'industrie de l'information s'inspire d'une loi australienne où Facebook a introduit l'année dernière une interdiction temporaire de visionner et de partager des informations sur son site pour protester contre le projet de loi. C'est ce qui complète vos nouvelles. HKFM 887.
2: Le cœur, la raison, et les Toyota RAV4. Le cœur, ça doit te faire chaud au cœur toutes les commandes assistées possibles sur les RAV4. Oh oui, la raison. Le haillon arrière à commande assistée, donc ça ouvre tout seul. Le toit ouvrant, Pfft. Les sièges avant chauffant à commande assistée, Pfft. tout ça aide à mon bonheur. Comme chez ton concessionnaire, quand tu commandes ton RAV4, quelqu'un t'aide à choisir.
7: Ah, c'est comme une commande, mais assistée,
2: j'adore. Cœur ou raison, profitez de la vente étiquette rouge pour commander votre Toyota RAV4.
0: Il 8h11. On va rejoindre Claude Roy dans quelques instants. Juste le temps de vous euh, donner quelques détails météo, nuageux, pluie intermittente, bainlé euh, de neige fondante, peut-être en fin d'après-midi. Ce soir, c'est nuit encore de la pluie intermittente, bainlé de neige fondante, décidément. Après moi, on va partir aller faire un petit tour en Floride, quelque chose de même. Là. On reviendra dans un mois. Euh, généralement, nuageux, demain maximum de 6. Vendredi, des nuages maximum de 6. Également, sur le réseau routier, on me dit que ça va euh, quand même bien ce matin. On va aller jeter un petit coup d'œil, euh, quand même, euh, vérifier s'il n'y euh, a pas de problématique. Du... Ah, il bah, 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 bah. fallait bien le dire pour qu'il y ait de quoi. Hein. Euh, fermeture d'une voie sur l'autoroute 73, Robert Clich, à peu près, <coughs> un peu à, à en approchant les sorties pour aller au parc de la Chute chaudière là. dans ce secteur-là, direction nord une voie de fermée, donc ça cause du ralentissement pour accéder vers le pont à Pierre-Laporte. Ailleurs, ça semble bien aller. L'autoroute 20 en provenance de Lobinière. Ok, Ça, c'est la, la caméra qui est à la halte routière. Ouais, ça va bien du côté euh, de Lévis. Ça va quand même bien aussi l'accès sur le tablier du pont maintenant. On va aller voir ça. Sur le tablier du pont, c'est au ralenti mais euh, ça, va, ça va quand même bien, ça traverse. Il n'y a pas trop de ralentissement de l'autre côté, mais là, c'est sûr, à la 73, comme je vous disais, à la hauteur du chemin de fer, là, proche, de, pro, proche des sorties pour vous, vous en aller vers euh, le parc de la Chute-Chaudière, Là, c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus compliqué. Est-ce que je suis capable de voir la caméra? Non, je ne suis pas capable de voir, hein? je ne pas. Ah. Non, c'est ça, ça bloque, ça jam. C'est euh, ça. Si vous arrivez de la Beauce, là, ce matin, euh, autoroute 73, à peu près à la hauteur de la sortie 128 vers saint jean chrysostone mais sur, sur l'autoroute 73, dans le fond, c'est la sortie qui passe par le secteur de Charny. Euh, c'est au, euh, au, euh, au ralenti. Il y a un accrochage et il y a une voie de fermée. C'est comme ça depuis... Euh, ce qu'on me dit, on dit de, 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 depuis quand? C'est comme ça depuis à peu près une dizaine de minutes. Alors, voilà pour ce qui est de ce rapport routier. Je vous rappelle aujourd'hui, décès de Julie Darèche à 83 ans, la chanteuse Country, également décès de André Richard. Euh, lui, il est décédé le 21 avril à l'âge de 84 ans. C'était Fanfan Dédé dans la série pour, euh, pas d'animation, mais la, la, le programme télévisé pour les jeunes. On va rejoindre Claude Roy qui, lui, va nous parler des douanes ce matin. Salut Claude, comment ça va?
1: Hey, bon matin tout le monde, ça va super bien. Euh, oui, écoute, en fin de semaine, euh, tu viens de parler de la Floride. Euh, J'ai décidé de faire une petite escapade aux États-Unis euh, parce qu'on voulait sortir un peu de la COVID. Puis je me disais, bon, basta, ben, maintenant que les douanes sont ouvertes, on s'en va aux États-Unis. On va aller voir si c'est vrai que personne ne porte de masque. Euh, puis euh, on va aller passer 3-4 jours. Donc, finalement, je suis parti avec mon épouse et on a traversé aux États-Unis. Et effectivement, il n'y a plus de place pour les masques. Euh, à peu près 20 des gens le portent. Euh, les gens qui sont en restauration, ceux qui travaillent en restauration portent le masque, mais les clients ne le portent plus, ni pour rentrer, ni bien sûr pour se déplacer dans le restaurant. Même chose dans les commerces. Les, euh, les propriétaires de commerce ou les employés de commerce portent le masque, mais les clients ne le portent pas. Euh, à peu près, je te dirais, 10 à 20 des gens qui rentraient dans le commerce avaient un masque. Euh, le reste des gens ne le portaient pas. Donc... Euh, la situation revient un peu à la normale aux États-Unis. Euh, je veux mentionner aussi que si les gens prennent, pensent qu'ils peuvent aller aux États-Unis pour faire des gros deals puis euh, aller chercher des promotions spéciales, il y en a plus. C'est comme partout ailleurs. Euh, la récession a frappé fort. Les commerces sont fermés. Euh, beaucoup de restaurants ont fermé leurs portes. Donc, ça devient un peu problématique de se trouver une place pour manger. Honnêtement, si à part des fast-foods, à part de tout ce qu'on connaît, des de, de nourritures rapides... Euh, les, les grands restaurants ont subi des contre de la crise, puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont fermés. Je me demande même ce qui va se passer cet été quand il va y avoir beaucoup de touristes. Euh, le point que je voulais apporter ce matin, c'est oui. pas nécessairement que la vie reprend son cours aux États-Unis. C'est plus le fait qu'on n'est pas informé de ce qu'on doit avoir comme papier ou comme information au retour au Canada. Pour rentrer aux États-Unis, ils ne demandent il demande plus rien. Plus de passeport vaccinal, ils ne demandent rien. Bonjour, monsieur, bienvenue, ils sont contents de nous voir. J'ai discuté avec les l'éloigné, puis ça reprend graduellement. Mais mmh. euh, absolument aucune contrainte pour rentrer.
0: Puis là, au retour au Canada, ah. il ne demandent pas juste euh, « Avez-vous des cigarettes et de l'alcool?
1: » Non, non, non. non. C'est fini, ça. Ça, c'est la première chose qu'il demandent, c'est de cigarettes et Puis, bien sûr, il regarde le temps que tu as été là-bas pour être capable de déduire, de, de, de te faire profiter du montant d'argent que tu as le droit de rapporter sans problème. <rire> Ceci étant dit, là, il dit, une fois que je suis venu pour passer, je, 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 je repars mon auto. Je lui dis « Attendez, attendez. Attendez, j'ai pas fini. » Ah, pourquoi c'est pas fini? Ben, il dit, avez-vous rempli ce papier-là? Quel papier? Ben là, il me présente un papier comme de quoi euh, ça nous prend euh, une, euh, un dossier pour rentrer au Canada. Et ça, ça s'appelle Active Arrive Can, pas Active Arrive Can. Donc, c'est une application qu'il faut qu'on mette sur notre téléphone intelligent, et on rentre toutes les informations pertinentes dans le téléphone, et ça, c'est jumelé avec le passeport. Donc, quand vous allez revenir, quand en présentant le passeport, ils vont dire « Parfait, votre déclaration est faite », parce qu'on le fait 72 heures à l'avant, puis je vous l'explique dans quelques minutes. Mais si vous n'avez pas le papier, le gars, il dit « Si vous n'avez pas le papier qu'on vous demande, ben à ce moment-là, je suis obligé de vous mettre en quarantaine pour 15 jours. Donc, vous vous en allez chez vous, on va envoyer la police pour être sûr. Que vous restez dans la maison, mais vous êtes confiné chez vous pour les quinze prochains jours. Là, j'ai dit écoutez, ça n'a pas de bon sens, là, je travaille, moi je, je peux pas faire ça. Là. Ben il dit rentrez à l'intérieur, je rentre à l'intérieur, il y a une équipe d'à peu près six douaniers qui se tournent les pouces parce que on est tout seul aux douanes, il n'y a pas personne d'autre que nous. Et là, les gens m'expliquent qu'il faut que je rentre dans mon téléphone, puis que je que je puisse à, à, installer une application qui s'appelle Arrive Can. Je lui dis, écoutez, monsieur, j'ai un gros problème. Moi, je suis un peu âgé. Et toutes les, les rentrées de données, c'est mon fils qui est fait, c'est pas moi qui est fait. Euh, il dit, avez-vous au code d'accès? Je dis, aucun code d'accès. C'est tout lui qui a les codes d'accès. Donc, les gens très sympathiques, mais... Aucune euh, aucunement tolérant. Là. Ils ne t'engueulent pas, ils font rien, mais ils disent « Si vous n'avez pas le papier, c'est pas grave, on vous donne le papier suivant, allez-vous en chez vous, euh, vous n'avez pas le droit, j'espère que vous avez de le sens. vous n'avez même pas le droit d'aller donner l'imposte de sens, il faut vous en aller chez vous pour les 15 prochains jours. <rire> » Et euh, là, euh, en arrivant avec les, les douaniers, très conciliants, ils me disent, écoutez, euh, êtes-vous capable de rejoindre? Je téléphone à mon fils. Il dit, bouge pas, je m'en vais à la maison. On arrive à la maison, on trouve les mots de passe. Rentre en contact avec le douanier qui s'occupe de remplir toutes les données pour moi. Mais il dit, vous comprendrez que là, aujourd'hui, je peux le faire parce qu'on est tout seul. Mais il dit, à part qu'il y avait 180 personnes dans la salle d'attente. Et les enfants qui pleuraient, les femmes qui pleuraient parce qu'ils euh, allaient être confinés pendant 15 jours, les gens qui n'ont pas de téléphone intelligent, les gens qui n'ont pas été remplir les papiers avant, ben, sont pris avec ça. Euh, et si vous ne le faites pas, ben, malheureusement, n'allez euh, pas aux États-Unis pour rien. Vous allez vous emmerder au retour des États-Unis. Donc, c'est important d'aller sur www.voyage.com. QC.ca, pour obtenir les dernières informations pour les exigences en matière de voyage, dont l'inscription préalable au test de dépistage à l'arrivée pour gagner du temps. Et ça, ça s'appelle « Arrive Can ». Puis quand vous allez sur votre téléphone, vous devez juste aller chercher dans l'application Apple « Arrive -can. Vous remplissez les données qui sont à l'intérieur et 72 heures avant de rentrer au Canada, vous remplissez toutes les, les informations qui sont uniquement des oui et des non. Avez-vous contacté des infirmières? Avez-vous été en contact avec des gens qui ont le COVID, etc. Donc, un paquet de questionnements, comme on se Avez-vous été visiter une ferme, là? Bien, tu remplis tout le document, et quand tu arrives aux douanes, tout est fait, puis tu laisse passer. Mais sinon, c'est vraiment un très gros problème. Et le douanier me disait qu'il y avait eu une, un gros manque de communication de la part du gouvernement canadien et que à son avis, 90% de la population est à au courant. Ben, dit, je vais profiter des tribunes que j'ai au niveau des radios pour euh, au moins sensibiliser les gens qui veulent traverser aux États-Unis, aller chercher l'application parce que vous pourrez, vous pourrez pas rentrer.
0: Ça va être emmerdant au retour. Hein.
1: <rire> ouais, puis c'est vraiment un très 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 gros problème, très gros problème. Là. Très gros problème.
0: Mais là, je me demande jusqu'à quel point euh, les, les SPVQ la sortir du Québec, perd son temps et que ça, les watchers, ces gens sont à la maison durant la, la quarantaine. Ben là.
1: écoute, euh, on l'a eu, nous autres, euh, mon propriétaire qui est revenu de Floride a été pris avec ça et la, la police venait, euh, je dis pas régulièrement, mais assez régulièrement pour qu'une fois, mon épouse mette l'épicerie, parce que nous autres faisions son épicerie, on a mis l'épicerie au pied des marches et le propriétaire a descendu les marches pour venir chercher son épicerie. <rire> Puis c'est fait avertir par la police. Pas drôle, là. <rire> tu <'est> sais, euh, <rire> on est, on est rendu là, là. Puis tu sais, euh, confiné à la maison 15 jours, les gens qui travaillent, euh, comment veux-tu être capable de, de respecter ça? Là? Moi, j'aurais pas été capable. Là. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais pas été capable. Ouais, Donc, c'est important pour tout le monde. Le message ce matin, c'est important. Si vous prévoyez d'aller aux États-Unis en avion ou en auto, ben, ça vous prend l'application Arrive Cannes du gouvernement canadien, vous allez euh, euh, mettre ça sur votre téléphone, suivez les consignes, c'est juste marqué « soumettre ». au moment que vous l'avez soumis, ça rentre avec votre passeport. Puis quand vous allez arriver aux douanes, le passeport, vous n'avez même pas besoin de montrer votre téléphone. Le douanier va vous dire tout est correct, vous êtes en loi.
0: Il paraît Et il vous pouvez
1: rentrer chez vous.
0: Il paraît, Claude, qu'il y a une application, on me dit, spéciale pour Justin Trudeau. Lui, ça s'appelle Arrive d'Agacan.
1: <rire> ça, ça, ça se peut <rire> euh, c'est toujours encore une fois la population, une chance une chance pour moi que le doyer me connaissait un peu et qu'il ait été conciliant avec moi mais comme il m'a dit, monsieur Roy ouais, aujourd'hui je peux le faire parce qu'on est tout seul mais il dit à Pâques là, il dit j'étais pas capable il dit on était, on était dans le jus il dit vous êtes pas tout seul à ne pas avoir les mots de passe là. fait que je dis cachez dans votre porte-monnaie vos mots de passe euh, pour vos applications, parce que si vous n'avez besoin, puis vous êtes imbécile comme moi, puis vous ne les gardez pas sur vous, ben là, vous allez avoir un maudit problème, là. Un gros, gros problème. Pis les gens qui ont des, des téléphones flips, ben vérifiez avec euh, euh, voyage.qc.ca pour savoir exactement qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire, puis si vous pouvez faire tout de ça Bien avec départ, un, un on il faut vérifier avec arrive Cannes pour avoir les informations. C'est ce que le douanier m'a dit. Il dit, s'il vous plaît, passez le message parce que les gens sont pas au courant. Le gouvernement n'a pas fait ça
0: déjà. C'est particulier. Merci beaucoup, euh, Claude.
1: Hey, ça me fait plaisir, les amis. Encore une fois, faites-le parce que vous allez être emmerdés. Je l'ai été pendant une heure et je n'ai pas trouvé ça drôle du tout.
0: Bon, ben good, le message est passé.
1: Bonne fin de journée, tout le monde.
0: Et bonne semaine. On se parle la semaine prochaine, évidemment. Oh. OK, bye-bye. Et Jean Leloup, en 1990, nous chantait Isabelle et pas gentille toujours. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Plus intermittente aujourd'hui, même belle et neige en fin de journée. Elle serait juste, toi l'après-midi, au rond au carré, la fontaine de Saint-Louis, tu te rends vivant. Alors, comme à l'habitude, mais elle se trouve pas, tu es seul, fais comme me rends, ce
8: n'est
7: rien, ce n'est rien, je vais lui téléphoner, ce n'est rien, ce n'est rien, elle a seulement oublié, mais juste au moment où tu allais vers la.
8: Elle ne dit rien La salope à la vache Elle te traite comme un chien Mais ton cœur est trop tente Et tu préfères l'attendre Dans le café d'en face Comme une esto Comme un camp Mais enfin au moment Où ton
7: café s'envenait Tu la vois Elle repart Assise sur la mobilette De pas tout Ou enfin Celui que tu t'en doutais Je te dis C'est fini Et parti avec lui
9: Voici vos manchettes. La Sûreté du Québec profite de la semaine de la sécurité civile qui se tiendra du 1er au 7 mai pour rappeler de demeurer alerte et de se préparer face à d'éventuels sinistres. Dans les sports au hockey, le Canadien tentera de mettre fin à une séquence de neuf défaites lorsqu'il croisera le fer avec les Rangers ce soir. Une défaite en temps réglementaire signifierait que le Canadien terminera au 32e et dernier rang de la LNH pour la saison 2021-2022. En cas de défaite, le tricolore s'assurerait de repêcher parmi les trois premières équipes lors du repêchage 2022 qui se déroulera à Montréal. Compte tenu d'une victoire des Stars de Dallas en tir de barrage contre les Golden Knights de Vegas, les Kings de Los Angeles et les Predators de Nashville ont obtenu leur laissé-passer pour les séries éliminatoires. 15 des 16 équipes qui participeront aux séries de la LNH ont obtenu leur billet. Les Stars et les Golden Knights se disputeront la dernière place disponible dans les jours à venir. Au baseball, les Blue Jays de Toronto l'ont remporté 6-5 face aux Red Sox de Boston hier soir. Les Blue Jays n'ont perdu qu'une seule fois à leurs sept derniers matchs, tandis que les Red Sox ont gagné seulement une fois à leurs sept dernières sorties. Les deux clubs croiseront le fer de nouveau ce soir. Et pour terminer, au basketball, rappelons que le Heat de Miami a confirmé sa place au deuxième tour des séries éliminatoires hier soir en défaisant les Hawks d'Atlanta pour une quatrième fois en cinq rencontres. Le Heat affrontera le vainqueur de la série entre les Raptors de Toronto et les 76ers de Philadelphie. Et ce soir, les Bucks de Milwaukee et les Warriors de Golden State peuvent obtenir leur billet pour le deuxième tour avec une victoire. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc FM 88.7.
2: Prévision. Météo.
0: Météo. C'est des nuages. Euh, plus intermittente aujourd'hui. Peut-être mêlée de neige en fin d'après-midi. Ce soir, cette nuit, plus intermittente. Mêlée de neige fondante. Minimum de plus 1. Et demain, jeudi, généralement nuageux, maximum de six. Même scénario pour vendredi.
4: Température actuelle.
0: On a 6 degrés à Pont-Rouge. La, la
4: fréquence. 88.
6: La radio des succès.
7: It ain't no country club either This is L.A.
8: person.
0: 1990, Cash City. Conclusion du euh, Café Choc dans un instant, mais pour le moment, Indochine, la machine a rattrapé le temps. Ouais, ça n'existe pas, cette machine-là. 1947, la machine a rattrapé le temps. sommes toujours euh, problématique sur l'autoroute 73 à la hauteur de la sortie 128 pour Saint-Jean-Chrysostome. Quand vous arrivez de la Beauce, quand vous arrivez de la Beauce pour aller prendre le à la porte, euh, en approche de la sortie pour Saint-Jean-Chrysostome, puis euh, Charny, puis euh, parc des Chutes-Chaudière, tout ce coin-là, il, il y a comme un ralentissement. En arrivant de Lévis, ça semble bien aller. En arrivant de Lobinière aussi, ça semble bien aller le, directement sur le tablier du pont euh, Pierre-Laporte. Ça semble quand même circuler pas si mal. Est-ce qu'on a d'autres choses? Grande région de Québec, euh, ça a l'air à bien aller sur le circuit routier de la capitale. Bon, dans, dans, dans Portneuf et Lobinière, évidemment, il n'y a pas de problème de circulation. Il euh, n'y a pas d'accident de signaler non plus. On va à l'autre bout de, du, du territoire de rayonnement. Trois-Rivières aussi, ça a l'air correct partout. Autant sur l'autoroute Félix-Letler au centre-ville de Trois-Rivières. Les accès au pont La Violette, tout a l'air à bien aller de ce côté-là. Voilà. Et si jamais il y a quelque chose, vous voyez sur la route et vous pensez qu'on devrait le savoir, qu'on ne le sait pas, qu'on ne l'a pas dit, parce qu'on ne peut pas avoir les yeux partout, puis euh, le MTQ euh, ne signale pas nécessairement tout. S'ils ne sont pas au courant, eux aussi, vous pouvez nous le faire savoir au 418 813 74 Ça nous amène à 8h44. On fait une petite pause publicitaire. C'est que va se terminer le Café Choc de ce matin. En ce mercredi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve, bien entendu, ce midi avec euh, Denis Beaumont. <coughs> Comme à l'habitude, il y a Raphaël qui sera là tantôt vers 10h. À 15h, Rave dans le dash. Je vous rappelle le prix de l'essence, prix moyen hier, 1,89$, selon la Régie de l'énergie. Ça va peut-être changer aujourd'hui. Si c'est le cas, vous pouvez nous signaler de quoi ça a l'air dans votre coin. Euh, du côté euh, de l'actualité, il ben, n'y avait rien. Euh, ben, il y avait des, des petites choses ce matin qu'on vous a parlé tout au cours de l'émission, mais il n'y a comme pas de grosses nouvelles phares. Euh, des décès. Julie Darèche, la, de la famille Darèche, la famille euh, Country, celle qu'on appelait la reine du Western, qui est décédée à l'âge de 83 ans hier. On apprend qu'en fin de semaine, en fin de semaine ou en fin de semaine passée, le 21 avril, à l'âge de 84 ans, est décédé André Richard, qui faisait fanfan dédé dans l'émission pour enfants euh, à la fin des années 70, début 80. Donc, il faut que vous ayez au moins une cinquantaine d'années pour vous rappeler de Fanfan Dédé. Euh, à Trois-Rivières, les élections... Euh, pas à Trois-Rivières, je m'excuse. À Shawinigan, les élections partielles. Luc Trudel va pas se présenter. Ils sont pas candidats au poste de conseiller municipal dans le district des Montagnes lors de l'élection complémentaire du 5 juin prochain. L'ancien aspirant à la mairie de Shawinigan, croit euh, euh, que sa présence à la table des élus serait ni agréable pour lui, ni constructive pour la Ville. J'ai l'impression qu'il qu chicanerait avec le maire Michel Anger C'est un peu ce qu'il euh, <rire> qu laisse sous-entendre. En tout cas, ça ressemble à ça. Voilà, je pense que ça fait pas mal le, le tour de ce qu'on on devait savoir ce matin. Il y aura d'autres informations ce midi, bien entendu, avec Denis Beaumont. Bon, donc, Michel Troutier, passez une excellente journée. À tantôt, tout le monde.